0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Heute darfst du dich auf ein ganz tolles Interview mit dem lieben Sascha von den Snack-Profis freuen. Wir sprechen nämlich über das Thema, wie macht man einen Snack in der Hospitality erfolgreich. Natürlich, das Gespräch dauert eineinhalb Stunden, da ist jede Menge Content mit dabei. Wir sprechen erstmal ganz am Anfang, wie ich schon gesagt habe, natürlich, was ein Snack überhaupt ist. Du wirst sehr überrascht, was es braucht, um einen Snack erfolgreich zu machen. Da sprechen wir über Trends, über den Verkauf, über Pricing, über deine, ja, Konkurrenz und für wen Snacks überhaupt geeignet sind. Und am Ende verrät uns Sascha nochmal einige Tipps und Tricks, die du machen kannst, damit ein Snack ein voller Erfolg in deiner Hospitality wird. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo lieber Sascha, schön, dass du hier bist bei mir im Neumar podcast
1: Danke für die Einladung, Katharina, freut mich auch.
0: Du, ich freue mich mega auf das Gespräch heute, weil ähm, ich erst letzte Woche wieder arg darunter gelitten habe, unter der Tatsache, dass Menschen nicht mit dir arbeiten. Denn ich habe mal wieder einen ultra gruseligen Snack vom Bäcker bekommen. Und dachte mir nur so, also es war tatsächlich eine klassische Butterbreze, die war kalt und weich und labbrig mit zu wenig Butter. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, wir sollten mal dringend über das Thema Snack sprechen und dann bist mehr oder weniger du schon im Deckel gekommen. Und deswegen freue ich mich heute total, dass wir die Snackwelt revolutionieren können. Erzähl uns doch erstmal, du bist ja, ich sag mal, Snackberater für die Hospitality. Wie kommt man denn auf sowas?
1: <lacht> ich es äh, hört sich so an, als wäre das irgendwie sowas wie Astronaut oder so, aber. Schon irgendwie? Hab ich äh, ich habe <lacht> so ein bisschen, <lacht> Dann bräuchten man mehr Astronauten. Ich habe ich hab, äh, eine ganz, ganz klassische Kochausbildung gemacht. Also, ich habe im Hause Schubeck gelernt, was jetzt heutzutage nicht unbedingt mehr äh, repräsentativ und, und werbefähig ist, aber <lacht> damals war es gut für den Lebenslauf und auch für die, äh, für die Fähigkeiten, die man mitnimmt. Ähm, habe einige. Ja, ganz klassisch bewegte und abwechslungsreiche Jahre in der Küche hinter mir, in allen Stationen von gehobener Gastronomie über Witzhausküche etc. Uh -huh. War dann irgendwann auch in der Personaldienstleistung als, als, als Küchenleiter und habe halt auch da das immer, Köche organisieren müssen, habe geschaut, dass, dass Abläufe eingehalten werden etc. Also ich habe so alle Bereiche im Bereich Koch jetzt eigentlich durch, die für mich relevant und interessant waren. Und dann kam irgendwann die Entscheidung eben, natürlich, da kommt ein bisschen diese Familienthematik dazu und so eben aus der Küche raus, weil wir wissen es ja mit Arbeitszeiten und so. Alle Diskussionen, die wir heute mhm. jeden Tag hören, gab es ja damals genauso. Also es ist ja kein, kein zeitgemäßes und modernes Problem. das ist ja ein altes, hausgemachtes Problem. Und bin dann in den Vertrieb von Großküchentechnik und bin dann da auch in die Vertriebsleitung gekommen, war auch Gesellschafter in dem Unternehmen. Und dadurch kamen dann so diese ersten, was heißt ersten, also die intensiveren äh, Berührungspunkte, eben Anwenderberatung, Gerätetrainings, Mitarbeiterschulungen Einweisungen und sowas. Ja, und da habe ich eben schon viel mitbekommen, was so ein Argen ist da draußen. Ne? Und da mm. äh, habe ich gesagt, irgendwie, ich lege mhm. mir das jetzt so in Richtung Selbstständigkeit, ähm, dass, dass da irgendwann mal so eine Beratungsschiene draus werden kann. Und das habe ich dann auch gemacht, war dann nochmal bei einer Gewürzmanufaktur, in der Produktentwicklung und habe auch die
0: Oh, Art spannend. Gekreut.
1: Ähm, ja, weil mir dieser Lebensmittelteil noch so ein bisschen gefehlt hat, was da ja geht um Verpackungen, um, um Kennzeichnungspflichten, hm. um, um Einkauf, sowas alles. Hat mir noch ein bisschen gefehlt, war dann ganz wichtig die Zeit. Ähm, und es gab halt da schon immer so die, diese Berührungspunkte äh, im Bereich Barfood, Fingerfood, ja. Flying, Buffet. Das war immer so mein, mein Lieblingsthema, eigentlich auch früher so bei, bei Veranstaltungen und durch die durch die Großküchentechnik und durch den Vertrieb gab es eben viele Schnittpunkte zu Bäckern, Tankstellen, etc. Und da war es natürlich dann irgendwann aufgelegt, auch in den Bereich Snack zu gehen. Das Ganze hat aber noch einen anderen Hintergrund, ich habe 2018 mit der Selbstständigkeit, also mit der vollen Selbstständigkeit, angefangen, mhm. mit den Gastro Profis und ähm, dann kam ja dann relativ äh, unweit äh, Corona auf uns zu äh. und dann war halt alles, was mit den gastro aufgebaut wurde und möglich war, prinzipiell jetzt erstmal weg. Ne? Also ich habe viel Kochkurse gemacht, ich habe viel äh, Mitarbeiterkochen äh, gemacht, also so Teambuilding und sowas alles. Äh. Das gab es ja dann von heute auf morgen nicht mehr, auch die kleinen Caterings, die ich gemacht habe, waren weg etc., aber diese von mir ja eigentlich so präferierte Zielgruppe der Bäcker- und Tankstellen im Bereich Snack, die gab es ja noch. Die haben sich aber wiederum nie großartig mit dem Thema Gastro identifizieren können. Wenn du zu einem Bäcker-Gastro sagst, dann ist es so, weißt du, geht nicht. Ja, ja, und dann klar. Dann läuft er. Weil, weil, sie es, weil sie es großteils immer noch nicht so verstanden haben, dass sie eigentlich die besseren Astronomen sind. Und ähm, da habe ich gesagt: Okay, jetzt müssen wir im Wording und in der Ausrichtung noch ein bisschen was ändern. Und so sind dann praktisch aus den Gastro-Profis abgeleitet worden die Snack-Profis. Und das war so der erste okay. Schritt, mhm. wo, dann, wo dann so die die Spezialisierung dann auch erfolgt ist. Und dann kam ja noch der Bereich Handel mit dazu. Also wir können Kunden praktisch von A bis Z komplett beglücken.
0: Ja, äh, super. Das, okay. Äh,
1: war genau die richtige Entscheidung.
0: Ja, cool. Okay. Und ähm, weil du gerade meintest, also du kannst das, das oder das... Wieso hast du dir dann speziell die Snacks noch ausgesucht? Weil man hätte jetzt ja auch sagen können, du kümmerst dich um Kantinen hauptsächlich, ne? Weil ich meine, als Koch hättest du auch das tun können. Aber du hast dich ja bewusst für die Bäcker und für die Snacks entschieden. Jetzt mal abgesehen von Corona. Wieso Snacks? Hm. Ist,
1: <lacht> der Bedarf ist da. Und äh, dieser, dieser, dieses Beispiel Butterbreze im Eingangs von dir ist hm. ja jetzt. Ich sag mal jetzt nicht der prädestinierte Snack, wo ich sage, da braucht man jetzt mich dafür, aber grundlegend, ähm, die gerade seit Corona äh, hat sich ja viel geändert im Essverhalten. Ja Und äh, ich sag mal, das in Verbindung mit dem Werdegang, äh, den wir jetzt gerade kurz angerissen haben, das ist ja wirklich ja. kurz angerissen, ähm, habe ich halt feststellen können für mich, dass erstens Potenzial und zweitens definitiv der Bedarf vorhanden ist. Hm. So. Hm. Ähm, und Aufgrund dieser dieser Entwicklung, die ja jetzt seit 2020 eigentlich so und fortfolgend eigentlich so gelebt wird, ist dieses Thema Snackification. Also dieses Weg von äh, großen Mahlzeiten hin zu mehreren kleinen Mahlzeiten, weil wir sind immer mobiler, wir sind immer flexibler, wir sind immer schneller, wir sind immer kurzatmiger, ähm, wir sind immer unsozialer, äh, ganz, ganz böse gesagt. Also, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Oder du weißt, was ich meine. Ähm, und da habe ich für, für mich einfach so festgestellt, dass dieser dieser Bereich Snack sicherlich der der stimmigste ist, äh, um die Kompetenzen natürlich natürlich auch zu bündeln und beim Kunden ankommen zu lassen äh, und um den Markt mal so ein bisschen zu bereinigen, weil es gibt halt wirklich viel. Ich sage es jetzt einfach mal Scheiße da draußen. Ne? Es, äh,
0: yep. <lacht>
1: und, und ja, lass mal es ja. so stehen. Und, und ich war sogar mal so mutig und habe beim Bäcker wirklich was geholt, weil der eben bei uns unweit des Kindergartens ist und hat mal so ein Video gemacht und hat das so so ein Unpacking-Ding draus gemacht, weißt du? Und dann kamen schon die ersten empörten Meinung, wie kannst du das machen? Das ist ein potenzieller Kunde. Da habe ich so, ja, genau deswegen mache ich ja. Weißt du, matschiges Brot. Äh, äh, alter Salat drauf, ausgesucht. Ja, schön Tomate, wellig. Falsch mm. verpackt, weil, ist, ist überhaupt kein Crunch auf dem Brot. Also nicht so die Erwartung, die ich jetzt bei einem Bäcker habe, sondern eher irgendwo aus dem Automaten heutzutage. Ja. Ähm, und dafür zahlst du dann für drei Sachen beim Bäcker 10 Euro. Und das ist was, wo ich sage, okay, da muss man einfach auch mal ein bisschen Welle machen, damit die Leute checken, okay, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, absolut. Ähm, also ich bin ich bin völlig bei dir. Und ich meine, ein geiler Snack, ne? ich mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die, ähm, wie heißt denn die Tankstelle, die in Italien? Ist natürlich perfekt, wenn man dann ein Beispiel die machen Autogrill. will. Danke, Autogrill, vielen Dank. Ich war schon zu lange nicht mehr in Italien, man merkt <lacht> Autogrill ist für mich das beste Beispiel, wo ich mir immer wieder denke, wie ist es möglich, dass wir das in Deutschland nicht hinkriegen, was ein ganzes Land schafft. Weißt du so, ich meine? Also so flächendeckend. Ja. Wie viele miese Snacks ich in diesem Land schon gegessen habe, das möchte ich gar nicht mehr zählen. Ähm, es ist ja auch nicht, also, es ist ja auch keine Rocket Science, ne? wie du gerade gesagt hast, du bist ja kein Astronaut oder so, aber anscheinend ist es doch nicht so einfach und deswegen sprechen wir heute darüber, wie macht man eigentlich einen geilen Snack und äh, wie kommt man auf den Weg dahin und, ähm, wie hilfst du den Leuten und ich würde eigentlich gerne mit dir mal ein bisschen ins Thema Snackentwicklung einsteigen und, ähm, wenn wir so über Snacks sprechen, wir haben jetzt gerade schon über die Breze gesprochen, du hattest irgendwie eine Semmel erwähnt, also ein Brötchen, für alle, die aus dem Norden zu hören und mich jetzt wieder bashen. <lacht> ähm, wenn ich jetzt an den Snack denke, denke ich an so eine belegte Semmel. Aber es gibt ja Snack, da gibt es ja x Möglichkeiten. Ne? Nachdem wir jetzt ja auch über die ganze Hospitality sprechen, also auch Hotels und Co, sollte man Snack vielleicht noch mal kurz definieren. Was fällt denn eigentlich noch alles drunter?
1: Aus meiner Sicht inzwischen alles, was uh -huh. nicht in deine Definition der Hauptmahlzeit oder des Hauptganges eingerechnet werden kann. Uh -huh. Also nach, wie gesagt, dieses Thema Snackification basiert ja im Endeffekt großteils darauf, dass man sagt, okay, mehrere Mahlzeiten am Tag, anders verteilt, nicht so viel auf einmal, weil eben on the run und sowas alles. Ne? Und ich sage mal, früher war wirklich so diese, äh, ich, ich hole mir eine Tüte Chips oder auch ein paar Pringles an der Tankstelle oder dieses widerliche Bifi roll zeugs oder sowas. Oh, mies. Äh, und, ja, genau, Bifi roll in Verbindung mit dem... Mit dem äh, Capri-Sonne. nicht, Snickers <lacht> oder sowas und dann noch eine Capri-Sonne obendrauf. Das oh. ist eigentlich so ein Pestiziden für drei Jahre erstmal abged abgedankt ne? und und äh, Genau das ist es einfach nicht mehr. Also das Thema Snack ist ja inzwischen viel wertiger zu betrachten, ähm, weil wir eben vornehmlich jetzt von, von Handgemachten, also diese Handwerksnacks auch mit einbeziehen in den Gedanken. Sprich, beim Fleischer, beim Bäcker, äh, an der Tankstelle ist ja auch schon viel äh, wirklich durch die Mitarbeiter umgesetzt und nicht nur noch zugekauft und, und, und. Äh, und das, das ist eigentlich so die neue Definition aus meiner Sicht von Snacks. Da gibt es jetzt wahrscheinlich wieder viele, oh, bla. du weißt, ein schlauer Mensch hat man zu mir gesagt, selbst wenn du über das Wasser laufen kannst, gibt es immer noch genug Deppen, die sie aufregen, dass du nicht schwimmst. Ja, ja. Wurscht, was wir heute sagen, wird nicht äh, jedem passen und wird nicht in, in jedermanns Meinung äh, passen. Aber aus meiner Sicht ist alles ein Snack, was in irgendeiner Art und Weise in kleiner Portion unterwegs oder zwischendurch verspeist werden kann. So, Punkt. Inzwischen definieren manche ja auch so einen, so einen Currywurst mit Pommes als Snack, finde ich komplett falsch. Ja, ja das also ist finde ich, ist, find ich vor, zu groß, ja. Genau, das ist eine volle mhm. Mahlzeit, das ist kein Snack. Aber alles, was ich so jetzt an Brotsnack oder diese vollkonvenienten Snacks, wie ich an den Tankstellen finde, diese Geflügelrollen, im Blätterteig und sowas alles, das ist Snack.
0: Mm, okay, ja. gut. Also alles, was eine Minimalzeit ist, dass man auch gut von unterwegs verzehren kann okay. und kein Hauptgericht ist. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend, weil das ja die Welt auch noch mal ein bisschen öffnet. Und ähm, ihr dürft jetzt da draußen auch euren Kopf ein bisschen öffnen zu dem Thema, ähm, weil wir sprechen jetzt mal ein bisschen über Herausforderungen. Du hast ja verschiedene Kunden aus verschiedenen Zielgruppen und auch hier die Podcast-Hörer kommen ja aus verschiedensten Bereichen, von Hotel über Café, über Restaurant, ähm, ja, über Bäcker. Was sind denn so die Top-Gründe, warum Kunden denn zu dir kommen und sagen, hey du, ich brauche mal deine Hilfe?
1: Viele stehen an der mhm. Der Bäcker hat eine unglaubliche Kompetenz, was sein, sein Handwerk angeht. Mhm. Ähm, das, da halte ich es ganz mit äh, Tim Melzer. Also ich bin Koch und kein Bäcker und das ist auch gut so. Und ich würde mich auch nie in die Kompetenz und die Kernkompetenz des Bäckers einmischen wollen. Aber... Seine Kernkompetenz hört dann aber auch nach dem Backen in der Regel auf. Und das merkt man eben häufig. Also dieser kreative Zugang oder diese gastronomische Zugang, den ich ja, mal, gerade wenn ich jetzt von mehreren Filialen spreche, weißt rede ich von zentraler Produktion, rede ich von Filialproduktion. Ja, klar,
0: riesen, riesen Unterschied. Faktoren.
1: Genau. Und jetzt, jetzt, jetzt haben wir überall immer das, das Thema Mitarbeiter. Ja, das äh, ist ja, wurscht, wo du hingehst, ne? äh, du wirst äh, praktisch auf der Straße schon angesprochen, ob du jetzt gerade mal einen Mitarbeiter hast oder sowas, ähm, wir haben sie ja nicht mehr, sie sind praktisch, faktisch nicht mehr vorhanden, so, jetzt muss der Chef sich dann um alles kümmern, das ist eine Organisation, er muss das Zeug einkaufen, er muss es vordefinieren, er muss es bestenfalls in die Theke legen, er muss es denen vormachen und, 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 das ist häufig, die Situation, wo sie sagen, okay, ich muss mitstinken können am Markt. Wenn ich, wenn ich auf den Zug jetzt nicht aufspringe, dann fahre ich per Anhalter irgendwann in den nächsten Jahren. Ja, aber in ähm, die falsche Richtung. <lacht> ja, genau, richtig. Ne? Und die, äh, die Gestaltung und die Umsetzungsmöglichkeit, die ist halt häufig nicht gegeben. Ja? Mhm. Ähm, die Kreativität im Speisenbereich, das ist nicht die Kernkompetenz. Das ist einfach so. Und da freuen sich dann inzwischen die Handwerksbetriebe, oder auch die verarbeitenden Betriebe, wie jetzt Tankstellen oder sowas. Wir treuen jetzt inzwischen auch schon die, die zweite Kette und, und haben auch einzelne Läden, ähm, wo, wir, wo wir eben da die Mitarbeiter brutal unterstützen in die Richtung. Ja? Also gerade dieser Faktor Kreativität und, und Warenpräsentation, das ist was, das muss der Bäcker nicht unbedingt können und er muss auch nicht die zeitlichen Kapazitäten dafür haben. So. Äh, der dritte Faktor ist der Faktor Neugierde. Ja, weil viele natürlich mitbekommen, mhm. ah, da geht was, da tut sich was, viele verkaufen was anderes. Äh, es gibt so viele konveniente Produkte oder Zukaufprodukte, etc. Wie kann man das denn? Und weißt du? Äh, und der vierte Faktor ist der Faktor Empfehlungen. Das ist natürlich jetzt, ich sag mal, sowohl für euch als auch für uns natürlich immer der schönste Faktor.
0: Hm, ja, klar, natürlich. Aber am Ende ja. des Tages haben die ja dann draufzählen die gleichen Herausforderungen. Ne? Also wie kommen sie zu dir? Okay, über eine Empfehlung, aber am Ende haben sie ja trotzdem eine wahrscheinlich der anderen. Ähm, Herausforderungen ja. genauso. Ähm, wir haben jetzt viel über Bäcker auch schon gesprochen. Allerdings stelle ich auch fest, dass Hotels zum Beispiel und die klassische Gastronomie, die außerhalb ihrer Zeiten trotzdem was anbieten wollen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Anfrage von einem Hotel in München. Die wollen irgendwann ihren Frühstücksbereich umbauen und haben festgestellt, hey, bei uns Frühstück irgendwie voll viele nicht. Wir sind ein Business-Hotel, die haben nicht so viel Zeit. Aber die kaufen sich halt dann was bei der Tanke nebenan. So, jetzt sind die natürlich auf die Idee gekommen im Hotel. Mensch, wir könnten ja auch was machen. ne? Also dann kaufen sie es lieber bei uns. Ein Kaffee schnell und äh, irgendwas mit Belegtes dazu. Das ist ja auch so, so eine typische Situation, wo du wieder ins Spiel kommen kannst. Oder mhm. ich sag jetzt mal, ich war jetzt im Urlaub auf Kreta in einem... In einem, in einem richtig coolen, ich sag mal so Café-Restaurant, also so, ja, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll, das war eigentlich eher ein Café, aber mit so einem Mittagstisch, und so eine Tagesbar. Und die hatten ultra coole äh, Snacks, die ich vorher noch nie gesehen habe. Das sah aus ein bisschen wie ein Müsliriegel war aber äh, kompakter und war so eine Mischung aus Müsliriegel und einem Kuchen, so von der Art. Bisschen niedriger, bisschen kleiner, also wirklich auch so, dass du sagst, hey, für den kleinen, süßen Hunger zwischendrin. Das hat, war jetzt auch kein typischer Konditor, aber er hatte was in diese Richtung. Also eher sowas zum schnell snacken, mitnehmen, äh, für den, für den kleinen Hunger zwischendurch. Und das fand ich ganz spannend, wie, wie, wie auf einmal plötzlich auch, sich also auch andere Zielgruppen auf das Thema äh, Snack stürzen, so. Was würdest du denn sagen? Wegen, was kommt dir denn so zu dir? Also wie ist denn so der Anteil Bäcker versus andere Zielgruppen?
1: Bäcker, Bäcker und Tankstellen sind im Moment halt äh, verstärkt. Mhm. weil ich sage mal Verkehrsgastronomie und da, wo viel Bewegung drin ist, klar, ich meine gut, da ist auch eine andere ein anderer Informationsfluss. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank inzwischen äh, im fünften Jahr auch mit Abstand präsenter äh, am Markt und werden noch besser gefunden. Ähm, der Bereich Hotellerie äh, ist ist äh, eine Riesenbaustelle aus meiner Sicht, gerade in diesem Bereich äh, Frühstücksangebot, Snackangebot äh, und auch der Bereich so die, dieses, so wie früher hieß es immer, so Lunchbacks und so, weißt du Wenn de, äh, gerade jetzt so Veranstaltungen es und die Leute reisen dann ab, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, du hast vorhin dieses Wort Capri-Sonne mal in den Mund genommen, mhm. dass sie so ein Päckchen Orangensaft und Apfel und so ein standard scheiß belegtes weißes Brötchen da reinkriegen oder so. Äh, und da haben wir ja auch gesagt, wir, wir gehen in den Bereich, dass wir für die Hotellerie zum Beispiel äh, unsere Munch Crunch-Workshops äh, anbieten, um Aha, eben das auch ja so ein cool. bisschen diese, diese äh, Lunchback-Revolution so ein bisschen mal an den Start zu bringen, weißt du? Mhm. Ähm, dass war da einfach mal eine gewisse Wertigkeit, weil aus meiner Sicht in dem Moment, wo ich dem Kunden dann eine geblendete Tüte mitgebe, wo ein geiler Snack drin ist, wo eine wertige, äh, ein wertiges Stück Obst drin ist, ein geiles Getränk, was ich vielleicht jetzt nicht an der nächsten Tankstelle wieder bekomme, ähm, dann gebe ich ein Stück meiner Marke mit. Weißt du? Da spielt ja auch so, ein, so dieses, dieses Gesamtdenken eine ganz, ganz große Rolle. Ja, total. Ähm, und dieses die Herausforderung jetzt gerade bei der Hospitality ist halt, das ist ein Teufelskreis irgendwie. Wir scheitern in der Kundenansprache bzw. in der Akquise oder in der Beratung oder zumindest in der in der Erwärmung des Kunden, ich nenne das jetzt mal so, häufig mhm. wirklich an dieser ja auch dir wahrscheinlich bekannten Beratungsresistenz.
0: Spannend, so. hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
1: Genau, und, und du weißt ja, wie es ist und es ist sehr mühsam. Und äh, im Endeffekt, wenn wir dann mal in die Umsetzung kommen und die sehen, oh, ist ja gar nicht mehr so schlecht, ja. Mhm. Äh, wir schulen dann und wir platzieren die Sachen und wir entwickeln und wir rollen irgendwann dann mit aus, dann scheitern die, die vorher so beratungsresistent waren mhm. und jetzt eigentlich Team-Snack-Profis sind, an der Empfangsresistenz ihrer Mitarbeiter. Mhm. Äh, und, und Das, das sollen ist, wir auch noch auch machen? So ja, ja, genau, richtig. Und genau das ist das. Das heißt also, wir schauen, dass wir da wirklich über viel Kommunikation und so wirklich eine gute Schnittstelle zwischen allen Abteilungen, das finde ich immer ganz wichtig, finden und platzieren, dass die Leute wirklich abgeholt werden. Das Problem ist, und auch das kennst du mit euren Produkten und den Dienstleistungen, wir haben schon immer den und den Vollautomaten, das ist auch gut so. Dieses Gewohnheitsding. Und dieses Gewohnheitsding ist, glaube ich, gerade in unserem 3. Graden so ein ganz brutal manifestiertes Problem. Mhm. War schon immer so, bleibt immer so. Das, dieses Beamtendenken. Ich weiß nicht, warum wir das nicht, nicht rauskriegen und warum wir da nicht ein bisschen flexibler werden können. Aber es ist leider häufig so.
0: Vielleicht dauert es auch einfach noch ein bisschen. Ähm, oder der Schmerz ist noch nicht groß genug.
1: Das denke ich mir auch häufig. Ne? Dieses Jammern und der Schmerz, der scheint ja definitiv mal da zu sein. Aber die Umsetzungsfreude dann äh, mit Aussicht auf Verbesserungen, die ist halt wirklich noch recht verhalten. Und da, wie du sagst, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen am Schmerz arbeiten, damit er deutlicher wird.
0: Ne? Ja, also hier ein dringender Impuls. Äh, Schmerz äh, wird vielleicht auch durch diese Folge erzeugt. Du hattest ja gerade schon, also wir haben ja gerade schon ein bisschen über Herausforderungen gesprochen, so, ähm, die die Kunden haben und auch über Herausforderungen, die du mit ihnen hast. <lacht> mit den Kunden und Kundinnen. Und du hattest gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Du hattest schon gesagt, ja, also Beratungsresistenz ist so ein bisschen das eine, aber du hattest auch die die Mitarbeiter angesprochen, mhm. dass die tatsächlich ein Riesenthema sind. Und ich glaube, ja. gerade in der heutigen Zeit, wo wir von Haus aus eh ein Mitarbeiterthema haben, sind auch viele vielleicht an dem Punkt, dass sie sagen, Ah ja, okay, also Hauptsache so nach dem Motto, meine Mitarbeiter sind glücklich. Wie gehst du denn jetzt mit diesem, also wie findest du heraus, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter in dem Objekt oder in dem in der Kette, je nachdem, ein, ein, ein großes Problem sind und, sag ich mal, da auch vielleicht zum limitierenden Faktor werden? Oder sagst du, nee, die sind eigentlich nie limitierender Faktor, die muss man nur richtig abholen?
1: Es gibt definitiv limitierende Faktoren. Äh, da mm. Das wissen wir beide, das ist so. Das wird aber, weil wir werden im Endeffekt nach Effizienz bezahlt. Ja, das wird sehr sehr deutlich kommuniziert, dass wir bei der einen oder anderen Person vielleicht der Meinung sind, dass das eher ein Störfaktor ist. Mhm. Das ist Punkt eins, was aber relativ selten ist. Aus meiner Sicht diese, diese Mitarbeiterthematik oder oder diese Probleme, die manche Betriebe eben mit manchen Mitarbeitern haben, ist ja häufig wirklich ein hausgemachtes Problem. Und da, da geht es ja viel um Fehlkommunikation, es geht viel um ähm, falsch zugewiesene äh, Arbeiten und Aufgaben, es geht um, um, um die Thematik Arbeitszeiten, wir kennen das ja alles. Also gerade wenn wir jetzt vom vom Bereich Hospitality sprechen. Ähm, was wir halt schauen, ist, dass wir die Menschen und das, ich benutze ganz bewusst jetzt das Wort Menschen, mit auf die Reise nehmen. Weißt du? Mm, äh, ja, wie beim Siebträger Thema, auch. M, ja, exakt. genau. Mm. Dieses Thema Mitarbeiterschulung ist aus meiner Sicht das Wesentlichste, was ich bei der Umsetzung brauche. Na guck. Ohne die Mitarbeiterschulung bringt es nichts. Das ist dann aber im Endeffekt auch für den, für den Auftraggeber Einfach mal ein positives Signal dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin gegenüber, weil er ja investiert. Und er investiert in dem Moment nicht in erster Linie, wie das sonst häufig so ist, was die Mitarbeiter ja wahrnehmen, in neue Fahrzeuge, neuen Auf, äh, neuen Aufzugs, ja, ja,
0: also neue Bar
1: das. etc., sondern es wird in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investiert. Diese Investition in Weiterbildung, Ausbildung, Schulung, Wertschätzung, in weiterer Folge Wertschöpfung, ist sicherlich dieses große Thema, was uns so erfolgreich macht, weil wir eben die Mitarbeiter mitnehmen. Mhm. Ja, wir schicken nicht nur ein PDF oder überreichen nicht nur eine Kladde, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Rezepturen und Bildchen drin sind, sondern wir nehmen die mit, wir schulen das. Wir schulen das auch vor Ort. Wir holen die Leute nicht aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung raus und karren sie an irgendeinen fiktiven Ort, wo sie sich denken, boah, scheiße geile Küche, da würde ich gerne sein.
0: Ja, klar, und dann Sondern, sind sie wieder zurück im Alltag, wo es geläuft genau, ne? Und einen so, Tag, ja. Und später
1: stehen sie wieder an ihrer alten Zeranplatte und denken sich, ja, oh, gestern war so schön. Das heißt also, wir setzen das wirklich dort um, wo es passieren muss. Äh, und schauen eben, dass wir auch die Arbeitsplätze teilweise ein bisschen schöner machen. Dass man da eben entsprechend auch über Arbeitsplatzoptimierung, Arbeitsablaufoptimierung, Prozessoptimierung, mhm. teilweise auch mal eine Investition in neue Technik etc. oder Zubehör, Gadgets, Tools, Messer, Schneidbretter, irgendwas redet, damit wir denen einfach diesen 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 Umgang mit dem Lebensmittel einfach auch mal wieder zu dem machen, was es für die ursprünglich mal war, weil die haben ja nicht alle den Beruf nur gelernt, weil gerade bei der Post nichts frei war. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Gehen wir mal davon aus. Also ja. Die Liebe zum, zu dem, was sie ursprünglich mal machen wollten, äh, versuchen wir zumindest und wir schaffen es relativ häufig auch. Äh, Ausnahmen hast du immer dabei. Ist klar. Aber, äh, aber das die dann wieder abzuholen und mitzunehmen.
0: Voll schön. Also ich bin auch sicher, dass Begeisterung von Mitarbeitenden einer der absolut wichtigsten Faktoren ist, wenn man was erreichen will. Apropos was erreichen will. Ähm, lass uns mal ein bisschen über Strategie sprechen. Du hattest äh, auf deiner Homepage schon angeteasert, dass ihr in mehreren Schritten sozusagen auf dem Weg zum neuen Snackprodukt sozusagen euch fortbewegt. Ähm, wie gehst du denn jetzt vor bei der Beratung von Hospitellebetrieben? Wie muss ich mir den, den Prozess vorstellen?
1: Das ist eigentlich immer, immer ein sehr strukturierter Prozess, weil er natürlich auch ich sag mal, zeitlich optimiert äh, funktionieren muss. Und er muss vor allen Dingen nachvollziehbar für alle Beteiligten sein.
0: Wie lange dauert ähm, sowas, wenn du das schon ansprichst?
1: Ja, zwischen und. <lacht> okay, das, zwischen das, Und? Hängt, das hängt da wirklich ganz, ganz brutal jetzt wirklich mit der mit der Aufgabe äh, zusammen, die wir jetzt dort zu erledigen haben. Also äh, in der Regel fangen viele unserer Kunden wirklich mit mit so einem, äh, ich sage mal, wir nennen es mal Kennenlern-Workshop an. Ja? Die Kennenlern-Workshops sind in der Regel zwei Tage. Äh, das ist dann wirklich mal so, wir schauen uns den Betrieb an, wir schauen uns die Mitarbeitersituation, das Angebot an etc. Das ist mal grundlegend der erste Tag. Praktisch wirklich dieses Reinkommen, Kennenlernen, anfassen, anfühlen, etc. Der zweite Tag, da versuchen man dann schon, hat auch wieder was mit der Mitarbeitersituation zu tun, entsprechend zu motivieren, dass man sagt, pass auf, ist jetzt nicht alles optimal, aber aus dem, was da ist, können wir das und das und das sofort umsetzen und machen, habt ihr Bock drauf. Und dann machst du praktisch, sag mal, aus Tomate, Gurke jetzt nicht, nicht nur Tomatenscheiben und Würfelchen, sondern du Schälst die Gurke mal anders, du mhm. die, weißt du, was ich meine. Ja, ja. Und da, da gucken wir, dass wir mit dem, was da ist, um denen jetzt diese Positivität und diese Kreativität wieder mitzugeben, äh, am zweiten Tag praktisch schon mal so einen Impulskreativ äh, äh, teil. So, das ist mal so das Geringste, was du machen kannst. Das sind die zwei Tage für den ersten Arschtritt. Und dann äh, kannst, du, kannst du sagen, dass äh, eine komplette Entwicklung bist du, ich sage mal, wir könnten innerhalb von vier Wochen am Ziel sein für eine kleine Umsetzung. Wir brauchen teilweise acht Wochen, natürlich nicht dauerhaft vor Ort. Da ist ja viel Schreib- und Denk- und Organisationsarbeit dazwischen. Also immer so zwischen vier und acht Wochen ist eigentlich realistisch. Wir haben aber auch Projekte, die dauern noch ein bisschen länger, wenn es eben sehr umfangreich ist. Okay, Ist verstanden. aber trotzdem eine zeitlich komplett, komplett äh, kompakte Geschichte eigentlich. Ne?
0: Ja, eigentlich schon. Also hätte ich mir auch tatsächlich jetzt fast... Äh krasser vorgestellt. Also man überlegt, hey, wenn ihr jetzt ein, ich sag mal eine kleine Snackverbesserung haben wollt, könnt ihr die in vier Wochen haben. Das finde ja, ich äh, eigentlich ein ziemlich cooler, äh, ziemlich cooler Zeitraum. Okay, zurück äh, zur Strategiephase 1.
1: Mhm, genau. Ja, wir haben also im Endeffekt, wir arbeiten mit mit in, in fünf äh, oder ich sag mal vier Definitiven und der für die fünfte Stufe ist optional. Also die, äh, Phase 1 ist die Analyse. Ähm, Natürlich, also wir müssen erst mal schauen, was was gibt's denn alles. Ne? Infrastruktureller Check, wie schaut es in der Bude aus, was haben wir an, an Technik da, wie ist die Mitarbeitersituation. Ähm, wir schauen wirklich, also wir machen SWOT-Analysen mit dem Kunden, wenn er das möchte. Ähm, auch das wird alles schon dokumentiert. Also wir sind da sehr sehr akribisch in der, in der Arbeit, es wird fotografiert, dokumentiert, beschrieben und geschrieben. Ähm, dann Technikcheck und Planung hat natürlich dann wieder was mit Weitsicht zu tun. Also, ja, klar. können wir das umsetzen unter den gegebenen technischen Situationen. Mhm. Häufig wird in der Küchentechnik extrem gespart. Das ist einfach so. Ne? Spannend. Ähm, Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. ja Aber okay. Du, du weißt, wie es ist. Hauptsache das Spa ist neu. Na <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, <ist> <lacht> gut, klar, den sieht man äh, natürlich, ja.
1: Ja, ja, genau, richtig. Aber die unzufriedenen Mitarbeiter am alten äh, Sechsflammer Herd, wo noch drei gehen, die sieht man nicht. Hm, verstehe. Ist häufig wirklich ärgerlich und es hat viel mit Wertschätzung zu tun. Und da müssen wir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen rühren. Aber es ist, es gehört halt leider dazu. Ein wichtiger Faktor bei Phase 1 ist diese Machbarkeitsanalyse. Ist das, was er sich vorstellt, mhm. wirklich jetzt umsetzbar unter den Gegebenheiten oder brauchen wir jetzt noch einen längeren Zeitraum, um eventuelle bauliche oder technische Änderungen entsprechend dann, dann einzuleiten?
0: Ja klar, weil wenn du dann sagst, okay, du willst jetzt äh, alles next, äh, keine Ahnung, äh, vor Ort jetzt nur noch machen, naja, Moment, mhm. also dann muss es ja erstmal auch gehen, ne? also mhm. kann ja sein, dass man da Richtig. irgendwie umbauen muss oder neue Strukturen schaffen muss, verstanden? Genau, da gibt, okay, Da gibt es
1: viel, viel falsche Naivität draußen, aber das, das können wir relativ schnell abstellen. Äh, zweite Phase ist Strategie, also das, was das, was viele eigentlich schon als fertiges Konzept verkaufen, also viele sagen, wir haben ihr Snack-Konzept etc., ist eigentlich voller Bullshit, haben sie nämlich gar nicht, weil im Endeffekt, die wollen ihre Produkte platzieren und verkaufen. Ja, und das fällt mhm. bei uns einfach nur in den Bereich der Phase 2, das ist Strategie, also es werden die Richtungen definiert, es wird eine Definition mal ausgelegt, eine möglichst klare Definition, damit hinterher nicht tausendmal wieder angefangen werden muss. Auch da wieder vollständig bebildert und dokumentiert das Ganze, und dann gehen wir schon mal in Richtung Marketingunterstützung, dass wir sagen, okay, das muss äh, da fotografiert werden, wir müssen natürlich soziale Medien berücksichtigen und, und, und. Also wir arbeiten auch in diese Richtung. Super wichtig. Das äh, ist ein Vorteil. Ja, ein Riesenvorteil für, für unsere Kunden ist, wir machen auch das komplette Bildmaterial selber. Das heißt, wir sind nicht auf ah, einen zusätzlichen Fotografen oder sowas angewiesen. Also selbst mhm. Settings oder sowas können wir komplett abbilden. Mit Licht, mit Kamera, mit Deko, mit allem Scheiß. Also äh, wir, wir rücken notfalls mit einer kompletten Armada an Technik an, um <lacht> das Ganze dann auch entsprechend zu platzieren.
0: Ja, okay, cool. Das ähm, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil das ist ja das Nächste. ne? Du hast es dann und dann muss es aber schön gemacht werden für außen und spätestens dann beißt sich äh, die Katze wieder in den Schwanz, weil spätestens genau. da brauchst du dann Fotografen und dann hast du das wieder nicht und das ist immer so... Äh
1: ja, richtig. ja Und wenn zum Beispiel die Kunden dann sagen, na, wir haben ja nur die Handys und so, dann wird denen wenigstens dann mitgegeben, wie sie am besten dann die Produkte mit den Handys wenigstens äh, platzieren, fotografieren, sowas alles. Also das da, da kümmern wir uns auch drum.
0: Ah, cool, ach, das ähm, macht ja auch das, wenn die Leute quasi ja, sagen, hey, wir ja. entwickeln jetzt in Zukunft weiter selber welche, wie wie können wir das dann in Zukunft besser machen, wenn ihr nicht mehr da seid, so? Natürlich. Das heißt, erklärt ihr den auch? Ach, das ist ja super. Okay, natürlich. sehr spannend. Ja,
1: wobei natürlich immer unser Ansinnen ist, den Kunden langfristig zu betreuen, aber ich muss ihm ja alle Möglichkeiten geben und das, mhm. das hat was bei mir einfach mit einer wertschätzenden Zusammenarbeit zu tun. Ich verkaufe ihm nicht was, wo er nicht mehr rauskommt aus der Nummer. Ja, Ich muss ihm immer die Option lassen, auch selbstständig im Nachgang zu arbeiten, für sich, mit seinen Mitarbeiterinnen mhm. Mitarbeitern.
0: Ja, klar, natürlich. Klar. Was bringt denn, wenn es nur funktioniert, wenn du da bist? Bist ja nicht jeden Tag da.
1: oder ja, ihr. Richtig. Ja, Genau. Ähm, Kreation wäre dann äh, die nächste Phase, also dann äh, reden wir wirklich von der, von der, ja die konkrete Umsetzung ja, also mhm. äh, es wird dann wirklich definiert, wie hat es auszuschauen, wo zu liegen mhm. in welcher Menge, wann wo, wie, äh, die Entwicklung selber natürlich, teilweise werden ja eigens dann äh, Produkte mal angemischt oder ich sag mal, wenn du auf konveniente Pulver zum Beispiel gehst, werden Rezepturen dafür entwickelt also da das machen wir alles in dieser Phase, äh, auch die ersten Beleganleitungen entstehen da und danach geht es dann so in die äh, ganz konkrete Planung und entsprechende Umsetzung, ne? äh, mhm. wo ich dann da äh, einfach auch schaue, okay, Kostenschätzung, weil wir mischen uns ja nicht, wir sind keine Unternehmensberater, da, da sprechen wir uns auch frei, wir haften ja auch nicht für irgendwas. Ne? Ähm, wir geben aber zumindest die realistischen Kostentipps äh, äh, dann mit auf den Weg, damit sie nicht in drei Wochen wieder die Preise ändern müssen oder sowas. Ähm, Saisonangebot ist natürlich ein Thema, also da wird das erste Saisonangebot ist immer dann automatisch schon mit dabei. Natürlich, um den Kunden dann zu motivieren, uns nach drei Monaten wieder ins Haus zu holen und um dann das Saisonangebot zu gestalten. Das macht schon Sinn aus meiner Sicht.
0: Ja, denke ich auch. Also ich meine, es gibt ja nichts Cooleres. Also ich liebe es, wenn ich im Restaurant bin und es gibt eben nur eine Saisonkarte oder wo du halt merkst, Spargelkarte, Erdbeerkarte, was weiß ich. Ne, jetzt im Restaurant, aber im Snackbereich sehe ich das eigentlich so gut wie nie. Also vielleicht okay. mal noch Tomate Mozzarella im Sommer also so so. Aber,
1: ja, aber ja, aber Katharina selbst, das wird ja durchgeschubst, weißt du. Das gibt's dann zwölf Monate und es ist dann kein Special mehr und irgendwann schmeckt der Rucola komisch und alle wundern sich, weißt du. Das ist so Oh, ja, ich muss halt dann wirklich noch mal schauen, dass ich vielleicht im Winter jetzt nicht unbedingt Tomate Mozzarella, sondern zum Beispiel ab Herbst irgendwie mit einem Kürbisschatten oder eine Kürbismarmelade so vielleicht auch mal was mache. Ne? Habe
0: ich noch nie ja, gesehen, aber, aber klingt gut.
1: Ja, dann warst du noch nicht bei unseren Kunden, weil da funktioniert es. Und dann nach der Planungsphase kommt also der Umsetzungsphase, dann wo wir die Sachen praktisch dann wirklich auch draußen dann in den Theken platzieren. Das die, die fünfte Phase wäre dann die Begleitphase. Ne? Und mhm. das ist die, die wünschenswerte Phase, weil das ist so die die Betreuungsphase im, im Nachgang dann auch. Ne? Wir bieten es ja auch online an. also Wir können Zoom-Calls machen. Ähm, wir, wir können, die Rezepturen werden sowieso digital übermittelt. Ab Stunde eins zum Beispiel hat der Kunde bei uns Zugang zu seiner eigenen Cloud. Also wir arbeiten mit einer Cloud, jeder Kunde hat seinen eigenen Zugang, wo seine Daten drin sind, seine Fotos, mhm. seine Beleganleitungen etc. Also wir sind da sehr digital und sehr zukunftsorientiert, um dann natürlich auch entsprechend die Nachbetreuung zu gewährleisten.
0: Absolut super ja. und, und, und sinnvoll, weil ich meine, am Ende des Tages in so einer Strategie, da brauchen wir auch nicht um heißen Brei rumreden. Das ist ja immer das Gleiche am Anfang, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, man macht einen Plan und hackt was aus und was dann wirklich rauskommt, ist ja nicht unbedingt das Gleiche, was man sich vorgestellt hat. Ne? Also ich meine, klar, desto länger man das macht, desto erfolgreicher ist man mit Sicherheit auch oder umso erfolgreicher. Ich wurde letztens korrigiert, das heißt, desto umso äh, erfolgreicher. Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, und das... Desto besser, ja, genau. Und desto besser euer Kunde seine Zielgruppe kennt, umso genauer könnt ihr ja auch arbeiten. Aber das gibt mit Sicherheit da auch die eine oder andere Überraschung, mit der man nicht gerechnet hat. Also, ich denke, so eine Nachbetreuung macht sicherlich Sinn.
1: Aus meiner Sicht, ja, weil, sag mal, der Kunde soll dann natürlich auch seine, seine, seine Verkaufserfolge dann dokumentieren und für sich selber checken. Aus meiner Sicht ist aber wesentlich, dass der, dass der Kunde, äh, diese, diese, diese Veränderung, diese ja für den Kunden positive Veränderung, es dauert ja auch eine Weile, bis, bis es jeder wahrgenommen hat. Das ist ja Punkt hm. eins. Und Punkt zwei ist, äh, viele verändern was, dann bleibt es aber schon wieder dann immer so. Und ich glaube, mhm, dass die äh, bewusste und die positive Wahrnehmung einer Veränderung erst dann passiert, wenn sie konstant passiert.
0: Verstanden. Ja, macht Sinn. Ja, Klar, sonst bleibt es immer ja wieder so. Wieder ja. im
1: nächsten Stillstand, weil sonst Klar. bewege ich mich ja von Stillstand in den nächsten Stillstand und dann kommt der Kunde nach einem halben Jahr wieder und und hm. äh, schon wieder das gleiche Zeug.
0: Es ist ja vor allem im Endeffekt, wie mit allem, du musst ja so einen Prozess mal anstoßen, dann musst du da eigentlich eine Routine draus werden. Also wie oft will ich was Neues im Jahr haben? ne Also wie oft brauche ich, je nach Saison, je nach Anlass, also wie, wie oft mache ich was Neues? Und wenn da kein Plan und keine Struktur dahinter ist, da bleibt es für immer wieder so. Ja. Also, das macht immer Sinn. Du macht siehst absolut es ja Sinn. ganz
1: interessant. Ich meine, du wirst es ja nicht anders machen als wir. Wir, wir folgen ja, ich weiß nicht, ich glaube, pf, sicherlich anderthalbtausend Bäckereien alleine auf Instagram. Ähm, wie viele da sehr motiviert dann anfangen mit ihren Snack des Monats und nach drei Monaten ist das dann vorbei? Dann kommt der Nächste mit seinem Snack des Monats, dann kommt der nächste Monat wieder Snack des Monats, ist nach zwei Monaten vorbei. Mhm. Da wird immer so viel angefangen und so viel mit, mit, mit hoher Motivation angefangen umzusetzen. Und hinterher scheitert es dann an den, vermutlich in den häufigsten Fällen ist es ja so, an den Verantwortlichen dafür entsprechend.
0: Es ist ja auch nicht so einfach, muss man sagen. Ne? Also nee, nee. Ähm, wir wissen alle, wie das ist, wenn man in seinem Unternehmen was Neues implementieren will. Da braucht halt wirklich eine komplette Routine. Also ist das auf jeden Fall ein Reminder an alle, wenn ihr anfangt mit neuen Snacks und Snack des Monats zu arbeiten, dann äh, baut euch eine Routine, dass ihr das nachher auch wirklich möglich machen könnt, weil ansonsten wird es halt nicht funktionieren.
1: Um, ja. Deswegen ganz spannend. Snack des Monats ist eine coole Sache und, und was ich halt geil finde, das ist das Minimum, was geändert werden muss, ist einfach der Lauf mit den, Sommerze mit den, mit den Jahreszeiten. Dass man mhm. wirklich schaut, dass man mindestens einmal im Quartal mindestens einen Snack abtauscht, um einfach dem Kunden auch die, die, das Signal zu geben, pass auf, wir machen uns Gedanken.
0: Ja, genau. Hey, wir, wir, wir kümmern uns, wir sind auch nachhaltig vielleicht. Ne? Ich meine, ich brauche ja, genau. jetzt im Sommer nicht unbedingt, äh, im Sommer sage ich schon, im Winter jetzt nicht unbedingt eine Erdbeerbowl äh, bei meinem Bäcker. Also das fände ich jetzt auch irgendwie ein bisschen bisschen weird, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ähm,
0: genau, deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Lass uns mal ein bisschen weiterspringen, weil ich bin ultra neugierig, was Snacks äh, betrifft. Also wir lassen es auch ein bisschen konkreter werden. Äh, wir haben ja schon vorhin angesprochen, Snacks, also, ein Snack kann ja alles gefühlt sein, außer äh, eine Hauptmahlzeit. Jetzt ist es ja aber so, dass es ja wahrscheinlich völlig unterschiedlich ist, ob man jetzt über die Hospitality spricht, also Hotel, ähm, Café, Restaurant äh, oder Tankstelle oder Bäcker oder vielleicht auch Krankenhaus. Auch da, glaube ich, sind Snacks. So Kaffeekuchen haben die ja auch immer als Thema. Mhm. Welche Faktoren würdest du denn sagen, ähm, spielen deiner Meinung nach eine entscheidende Rolle, wenn man einen Snack entwickelt? Also dass es dann auch erfolgreich wird nachher? Also was ist denn da wirklich wichtig dabei bei der Entwicklung?
1: Die individuelle Betrachtungsweise. Und das machen wir. Mhm. Wir, wir machen keine Schubladen auf. Das ist, das ist glaube ich, das, was, was unsere Dienstleistung so, so perfekt macht eigentlich aus meiner Sicht. Sag mal, ich darf mich ja jetzt hier ein bisschen selber loben.
0: Du darfst dich selber loben. Ja,
1: wir haben, wir haben äh, da wirklich sag mal, von den Strukturen, von den von, von den Abläufen etc. Sind wir, sind wir sehr individuell unterwegs und sehr gut aufgestellt inzwischen. Ähm, und da, natürlich, die Hospitality ist anders. Es ne? ist, ist noch ein bisschen anders zu betrachten als Tankstelle oder Bäcker. Tankstelle als Verkehrsgastronomie ist sowieso noch mal anders. Der Bäcker als stellenweise Nahversorger ist auch noch mal anders zu betrachten. Da reden wir auch viel von äh, Umfeldbeobachtung. Da ja, habe ich viele Schulen. habe ich jetzt, was sind auch also, so Faktoren, die jetzt nicht unwesentlich sind. Ja, klar. Und äh, hier sind wir sehr individuell und, und betrachten ganz detailliert die Zielgruppe. Snacks und Barfood ist natürlich, ich sag mal, das geht miteinander einher, weil ich es sehr gut kombinieren kann innerhalb eines Hauses. Man muss sich nur Gedanken darüber machen, weil ich will ja nicht 20 Themen anfangen und dafür 24 Produktionsbeginne irgendwo dann irgendwo mal haben, sondern ich möchte am bestenfalls einmal produzieren und damit drei Sachen abdecken können. Ja, klar. Deswegen ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man sich da mal so ein Gesamtbild drüber macht. Und dann ist eben, äh, wir helfen ja es, gibt ja, es gibt ja Kunden, haben wir sogar Schubladenbestückungspläne. Äh, also wir, wir können ja <lacht> in alle Richtungen komplett vorkauen, wir können auch sagen: Schublade 1, Fach 1 ist das und das drin. Also selbst das machen wir ja, um da entsprechend auch beim Mitarbeiterwechsel äh, einfach nicht wieder eine Unruhe reinzubringen. Es muss immer strukt Warum funktioniert McDonalds? Warum funktioniert Burger King? Ja, was immer gleich ist. System, weil dieser Systemgastronomische Ansatz aus meiner Sicht. Genau der richtige ist.
0: Ja, voll. Ist also ich so. bin, ich bin, ja. ich bin völlig ja, das bei dir.
1: Hat jetzt nichts, hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir auf Backel aufreißen oder Tüten aufreißen stehen oder sowas. Überhaupt nicht. Aber der Ansatz, dieser strukturierte, systemastronomische Ansatz ist das, was wir transportieren sollten in eben leider noch großteils unstrukturierte Betriebe, um eine gewisse Gleichmäßigkeit dem Gast gegenüber zu präsentieren. So Und das ist einfach das, was wir gerne machen. Das heißt, wir definieren, wer, wann, wo was umsetzt. Wir definieren, wer, wann, wo was ausgibt oder erwärmt. Und das ist genau das, was eben diesen Unterschied äh, zwischen den einzelnen Sparten dann auch rechtfertigt. Ja, Weil da ist der Arbeitsablauf und die Produktionswege einfach anders.
0: Ja klar, also am Ende des Tages, das Wichtige ist quasi, um, damit es erfolgreich wird, muss ganz individuell auf die jeweiligen sag ich mal, Bedürfnisse äh, eingegangen werden, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, lass uns da nochmal noch ein bisschen genauer drauf eingehen, und zwar über diese individuellen Geschichten. Was sind denn so, also wir, wir wünschen uns natürlich jetzt, dass alle Gastronomieobjekte in ganz Deutschland, die diesen Podcast hören, sagen, Sascha, ohne dich schaffen wir es nicht können wir bitte jetzt sofort mit dir arbeiten, also gestern. Das wünschen wir uns natürlich, aber wir werden wahrscheinlich auch äh, die Situation hinnehmen müssen, dass der eine oder andere sagt, ich probier's jetzt mal selbst. Wie ist denn das, ja. auf welche Faktoren, also welche dieser individuellen Faktoren, was sind das für welche? Also Zielgruppe, du hattest gerade schon angesprochen, sind da Schulen und so. Also jetzt mal angenommen, ist ja mal egal, ob wir jetzt sagen einen Bäcker oder ein Tagescafé, ja? Wir nehmen jetzt von mir aus mal den Bäcker und können da nachher noch ein noch ein Tagescafé-Beispiel machen. Auf welche Faktoren gibst du denn da acht? Was sind denn so typische Sachen?
1: Hm. Also nochmal ganz kurz zu dem Satz, er versucht es jetzt erstmal selber. Das kann ich dir sagen, wenn es die letzten sieben Jahre nicht geschafft hat, dann schafft es jetzt auch nicht. So. Ja, eben. So also, dem, so, genau, so viel zu dem Thema selber umsetzen. Es wird sich nichts ändern. Es wird sich nichts ändern. Ist einfach so. Und in dem Moment, wo ich auch nichts ausgebe für die Veränderung, habe ich auch keinen Umsetzungszwang. Hört sich komisch an, ist aber so. Das ist eine gewisse Wertigkeit. Wir sind Dienstleister, wir werden bezahlt. In dem Moment, wo er uns bezahlt, hat er einen Umsetzungszwang. Ja, das,
0: ja klar, weil das da ist ja jemand, mehr der im Lacken hängt. <lacht>
1: Exakt, genau. Yep. Also das, das mal zu dem, zu dem Punkt, dann setzt das selber um. Nee, wird nicht funktionieren, weil sonst hätte er es ja schon gemacht.
0: Na gut, ähm, manche Menschen übernehmen ja auch erst Läden, beziehungsweise es gibt jemanden, der neu in der Position einsteigt und da extra dafür kommt. Ne? Also auch das muss man ja sehen.
1: Ja, ja, den ähm,
0: würde ich schon zumindest die Chance geben. Den,
1: na klar, aber wenn wir jetzt von den bestehenden Sachen sprechen, wo wir dann eben von Veränderungen sprechen, da wird es genauso wenig funktionieren wie vorher. Neue Sachen natürlich, klar, das ist immer cool, wenn da jemand Motiviertes kommt, der dann versucht, da entsprechend ein bisschen frischen Wind reinzubringen, das ist gut. Die bei, bei bei Hotels, also diese diese unterschiedliche Betrachtungsweise, wir haben ja jetzt schon zwei-, dreimal das Thema angeschnitten, nachdem wir ja nie eine Schublade aufmachen und uns das immer anschauen, bei Hotels versuchen wir grundsätzlich immer diese Brücken zu schlagen äh, zwischen den relevanten Abteilungen. Mhm. Äh, Küche, Bar, Rezeption zum Beispiel. Ja? Ähm, beim Bäcker ist es sicherlich nicht unwesentlich, äh, Einkauf, Produktion, Verkauf. Äh, mit allen einfach zu sprechen und alle mit ins Boot zu holen und alle zu involvieren in das Ganze, äh, damit auch keiner überstimmt wird und wir hinterher wieder dieses Problem der Mitarbeiterthematik haben. Ne? Mhm.
0: Also das ist Faktor 1, hol alle ins Brot, die ja. wichtig sind.
1: Ganz genau. Und, mhm. und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt dieses Beispiel äh, Hotel, ich habe es ja vorhin kurz angerissen, wenn wir sagen, wir machen ein Barfood-Konzept, dann muss dieses Barfood-Konzept oder sollte, aus meiner Sicht, wir reden ja nie von großen Ketten oder so, die haben ja eigene Leute, die sich darum kümmern, da wird ja alles viel vorgekaut und vorgegeben, aber ich sage mal so, so, kleinere Hotels, privat geführt etc. Wenn ich ein gutes, stabiles Barfood-Konzept habe, dann kann ich mit diesem Barfood-Konzept alles abdecken. Das heißt, ich kann den Bereich Late Check-in abbilden, ich kann den Bereich Snack, ich kann den Bereich Bar abbilden, ich kann den Bereich meinetwegen auch Etage abbilden. Das heißt, ich entwickle einmal was, wo vier Stationen oder vier Abteilungen bestenfalls hinterher was davon haben.
0: Okay, also ich gucke mir erstmal ja. an, quasi welche Bereiche muss ich überhaupt alle abdecken.
1: Genau, weil sonst mhm. fängst du nämlich an, du machst ein Barfood-Konzept, dann überlegst du dir, mh, wir bräuchten ja was für die Leute, die nach 19 Uhr anreisen, vielleicht eine Kleinigkeit, bla bla, dann fängst du wieder an, was Neues zu machen. Dann denkst du dir, oh, so ein tolles Toast für die Zimmer, das wäre ja auch noch schön, dann fängst du wieder an, was zu machen. Und ich bin der Meinung, man muss das immer so gesamtheitlich sehen. Das Haus ist das Haus, ich muss das Haus im Ganzen sehen und gucken, wie sich im Haus die Zahnräder ineinander fügen. So, okay, das heißt... genau. Da an und sagt, okay, pass auf, Küche funktioniert, wir leiten von der Küche das und das ab, bedienen praktisch den Bereich Bar damit und von dem Bereich Bar aus können wir zum Beispiel sagen, wir haben die Produkte vorbereitet, die werden schnell erwärmt, Thema Hybridtechnologie zum Beispiel, und werden dann einfach auf die Etage gebracht. Oder der, 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 der Gast an der, an der Bar hat sofort was zu essen, ohne dass die Küche nochmal involviert werden muss. Und, 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 das kann man alles machen.
0: Okay, ja. kapiert. Ähm,
1: und bei bei Restaurant, Cafés ist es natürlich immer sehr individueller. Im Hotel hast du eben diese Einheit. Und wenn du ein Restaurant oder Café hast, ist natürlich viel, das hatten man vorhin auch bei den Bäckern, ne, Stoßzeitenabhängigkeit, hm. Umgebungsabhängigkeit. Ob, hast du viele Büros, hast du viele Schulen, hast du eine Uni in der Nähe, hast du eher eine Anwohnersituation, Hast du in einem Restaurant viele gezielte Essgäste oder bist du eher einer dieser, dieser ich laufe mal vorbei und gehe schnell eine Pizza essen Läden? Das muss ja alles mit berücksichtigt werden. Und ja klar, da, macht Sinn. Wie gesagt, da sehe ich einfach unsere Besonderheit, weil wir uns das alles ganz genau, detailliert anschauen und nicht sagen, pass auf, du hast jetzt italienische Antipasti verkauft, hat nicht funktioniert, du verkaufst jetzt griechische Metze. Ja, das ähm, bringt nichts und diese, diese, diese. Ich nenne, mir fällt immer schwierig, freundliche Worte für so verarscht im Fernsehen zu finden, wenn die Leute nach 24 Stunden äh, irgendwelche Rosins oder Rachs oder sowas ähm, einmal den Zauberstab schwingen und die Bude läuft. Was ein Bullshit.
0: Nee, es <lacht> muss ja auch erstmal alles anlaufen, es braucht Prozesse und alles, also das ist ja nicht ja, mal so richtig. schnell gemacht.
1: Genau und das, das wird nicht funktionieren. Ne? Und wenn wir eben von dem von dem Bereich Nachhaltigkeit und Mitarbeiter sprechen, muss das geplant sein, muss es strukturiert sein, muss es organisiert sein. Ja Punkt. klar,
0: das so. ist auch völlig verständlich. Lass uns mal ganz kurz auf das Thema mit so Stoßzeiten und so kommen. Wie unterscheidet mhm. sich denn? Also jetzt nur als Beispiel: Ne, eine Bäckerei hat zum Beispiel jetzt eine Schule ums Eck. Mhm. Und da weißt du ja, okay, die kommen wahrscheinlich genauso wie beim Büro, die kommen halt alle mittags mhm. ähm, und vielleicht nochmal nach Schulende oder so. Was unterscheidet jetzt denn so ein Laden von einem Café, was einen stetigen Flow an Besuchern hat? Vielleicht ein bisschen mehr zu den typischen Zeiten, aber ich sag mal, gerade wenn der Laufkundschaft vorbeimarschiert, da ist in der Nähe eine Tram oder so oder eine U-Bahn, die holen sich ja auch mal einen Snack so. Wie unterscheidet sich denn das Snackkonzept von diesen beiden Arten von Läden?
1: Auch da ist eine sehr pauschale Frage für ein sehr schwieriges Thema, weil ich muss dann schauen, welche Mitarbeitersituationen habe, welche Platzmöglichkeiten habe ich, welche Möglichkeiten des Erwärmens von Snack, weil wir haben ja inzwischen noch den, Aha, äh, den, ja, den Anspruch, dass Hinweis. Sachen ja auch großteils warm gemacht werden müssen. Mhm. Arbeite ich jetzt mit einem vollkonvenienten Anteil, äh, wie zum Beispiel zugekaufte Burger oder irgendwas oder bleibe ich bei meiner Kernkompetenz dem Gebäck? Ähm, das sind alles so, so Sachen, die müssen dann entsprechend berücksichtigt werden und wir machen, genauso wie diese Schubladenplanung in der Hotellerie, meinetwegen auch bei einem Bäcker, eine, einen Belegungsplan. Also dass wir wirklich den Tag in drei Tageszeiten sortieren und dann die Theke praktisch wirklich auch visualisieren. In der Regel machen wir es mit Excel oder mit, mit einer Whiteboard-Software. Wir sagen, bis auf zu dem und dem Zeitpunkt sollte das und das in der Theke drin sein. Mhm. Die und die Menge von dem und dem Produkt. Um die und die Uhrzeit brauchen wir dieses Produkt nicht, weil wir ersetzen während dieser Zeit auf Du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau klar. so muss ich da wieder ganz, ganz bewusst an diese Stoßzeiten und Zielgruppenthematik einfach drangehen.
0: Okay, kapiert. Klar, macht natürlich einen Unterschied, wenn ich gar keinen Platz habe, dann kann ich natürlich auch genau. gar nicht so viel vorbereiten. Dann muss ich natürlich mit einem anderen Produkt rangehen, als wenn ich eine riesige Theke habe, ne, wo ich halt einfach Sachen reinpacken äh, kann. Okay, aber da haben wir zumindest schon mal einige äh, Faktoren äh, angesprochen. Du sprichst auch immer wieder das Thema Personal an. Also ich ja, ist jetzt, das
1: größte ich, Thema im Moment. Ich, genau, ich
0: frage jetzt einfach mal so doof ja, vielleicht kannst du das irgendwie uns einmal ja auch uns Zuhörern beantworten. Nach welchen Kriterien, ich sage jetzt mal, beurteilst du und ich meine jetzt nicht den Wert der Menschen, das ist mir hier ganz wichtig zu erwähnen, sondern nach welchen Kriterien beurteilst du denn Personal in deinem Zusammenhang?
1: Ob er oder sie Bock auf die Geschichte hat? Muss, Aber das ist ja mehrere, muss, ne? Also. Muss,
0: also ja, eine Filialisten. Ich muss,
1: ich muss, ganz, ganz wichtig ist, dass, äh, Verkaufspersonal im Laufe der, relativ schnell im Laufe der Zusammenarbeit eher zu einem Fan wird als zu einem Arbeitnehmer. Ähm, die, die müssen, die müssen wirklich hinter der Geschichte stehen. Die müssen hinter dem Laden stehen. Die müssen, weißt du, der erste Mehrwert, den man sieht oder der erste bewusste Faktor, den man wahrnimmt, ist natürlich erst die Auslage und direkt hinter der Auslage Steht äh, äh, aus Unternehmersicht ein Stück Personal. Hm. Ist jetzt nicht wertend gemeint.
0: Nein, 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 überhaupt gar, gar nichts davon. Äh,
1: und dann, dann muss, ich, muss ich mir jetzt überlegen, äh, was ist mir jetzt wichtiger: Das Stück Personal, was dahinter steht, oder erstmal primär die Auslage. Und dann muss ich einfach schauen, dass genau da eigentlich eine Einheit passiert. Äh, dieses, dieses Stück Personal, ob das jetzt männlich, weiblich, Fachkraft, äh, äh, fremdqualifiziert, äh, nachqualifiziert, überhaupt nicht qualifiziert, bildungsneutral oder irgendwas ist. Völlig wurscht. Muss hinter dem stehen, was es tun. muss richtig Bock drauf haben. Mhm. Und gerade in dem, in dem Bereich der Snacks haben wir ja häufig diese, diese Thematik, was soll man denn sonst noch machen? Das ist ja schon so viel Arbeit und bla und tralala. Und da merkt man eigentlich häufig, dass man im, im Laufe der Zusammenarbeit relativ zügig eigentlich und häufig auch schon während der ersten zwei Tage bei diesen Kennenlern-Workshops äh, so ein bisschen zum Seelenmülleimer wird. Mhm. Weißt du, die kotzen sich dann erstmal aus. Und wenn sie das getan haben, habe ich einen ganz anderen Angriffspunkt, um sie mitzunehmen auf eine neue, ihnen bis dato nicht so bekannte Reise. Und dann kann ich damit altes, gewesenes durchaus auch mal vergessen werden lassen.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ja? Okay. Und das, mhm. ist, das ist der Faktor Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist das, was der, was der Kunde, was der Gast als erstes sieht. Bewusst. Ja? Er spricht ihn hm. ja an. Ist ja, wir können ja froh sein, dass das wirklich noch so funktioniert, äh, weil bei denen mit dem goldenen M zum Beispiel, da stehst du erstmal, weiß ich nicht, sechs Minuten an der Tafel, dann funktioniert das Zahlungsgerät wieder nicht. Äh, bis du irgendwann mal dran bist, bist du beim Bäcker eigentlich schon zehnmal wieder aus dem Laden draußen. Hast Kontakt mit einem Menschen gehabt der hat das Produkt, was er dir eingepackt hat, in die Hand genommen, er hat sie selber eingepackt, der hat dich vielleicht angelächelt und, und, und. Das ist ein ganz anderer Faktor, dieser Faktor Mensch, und den muss ich einfach wertschätzen lernen.
0: Ja, voll. Nee, finde ich finde ich auch total, total wichtig. Lass uns doch mal ein bisschen genauer ins Detail gehen, weil ich bin immer so ein Pragmatiker, ich muss das immer alles genau wissen. Wenn du sagst äh, Personal, also jetzt mal angenommen, mhm. du hast, also gerade bei einem Filialisten und bei den Bäckern bist du ja mal ganz schnell bei einem Filialisten, hast du mhm. ja die unterschiedlichsten Menschen. Und du mhm. hast welche, die mit Sicherheit richtig Bock haben, da was Neues zu machen und mit ganz viel Liebe rangehen, weil die vielleicht mhm. auch zu Hause ihr Essen immer total schön dekorieren. Und es gibt auch mit Sicherheit einige, die so gar keinen Bock drauf haben, weil sie halt nur irgendwie, also ich möchte jetzt hier auch niemand verurteilen, noch ein Jahr bis zur Rente haben und sagen, ey, ich pimmel mir jetzt hier mal einen ab, wenn ich das so sagen mhm. darf, ja?
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und das, und das, das, und das gibt
0: es auch, war. und das gibt es auch für natürlich verschiedene Alterskategorien. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Älteren immer keinen Bock haben und so. Aber du hast da ja, ja alles. Jetzt kannst du also nicht sagen, ah, ich gucke jetzt mal, äh, wer von denen hat Lust und wer hat jetzt nicht so Lust und dann mache ich für die den Snack und für die mache ich den Snack, weil das muss ja überall funktionieren. Mhm. Also wie machst du das denn bei so einem Standort oder bei so einem Kunden, wo du nicht alle einfangen kannst oder fast alle?
1: Ja, ja. Wie gesagt, alle wirst du nicht mitnehmen. Ne? Wir denken an das Ding mit über Wasser laufen und so. Ähm, es, wir schauen da, weil normalerweise die, die du jetzt beschrieben hast, die dann eher wieder keinen Bock drauf haben oder die seit 15 Jahren das Gleiche gemacht haben und, und jetzt dann eher wieder Angst vor Veränderung haben und das Ganze nicht mittragen wollen etc. Also Punkt 1 wird das ganz deutlich von uns kommuniziert an die entweder Filialverantwortliche oder teilweise auch an die Chefleit. Ja. Mhm. Also wir sind da sehr deutlich in der Kommunikation. Das wird ja auch dokumentiert und es wird ja auch, wir reden ja darüber, das muss man ja. Man muss ja wissen, wen zahle ich dafür, dass er mir jetzt eigentlich in den Arsch tritt. Und dann <lacht> gucken, ja. gucken wir einfach, Ja, nein, stellenweise muss man das ja leider so sehen. Und dann schauen wir einfach, dass die, die, die Aufgabenverteilungen, einfach schon mal vordefiniert sind. Dass man da, wenn man eine stabile Personalsituation hat, das hört sich jetzt heutzutage komisch an, aber wenn ich diese stabile Aushilfen oder kurz vor Rente Situation habe, dass ich die jetzt dann zum Beispiel nicht unbedingt während der Zeiten arbeiten lasse, wo viel nachproduziert werden muss. ja, Oder dass die vornehmlich auch im Verkauf bleiben und ich dann eher die in die Produktion oder in die Nachbestückung stelle, die dann ein bisschen motivierter und ein bisschen treibender sind. Das mhm. okay, setzt natürlich voraus, dass ich jetzt wirklich eine, eine, eine vernünftige stabile Mitarbeitersituation hat, glaube ich, kaum noch jemand. Ne? Aber zumindest mhm. eine stabile, ich sag mal möglichkeit alles abzuarbeiten situation habe ja und wenn ich die habe dann kann ich auch verantwortlichkeiten zuteilen mhm. letztlich ist es von uns aber immer nur eine empfehlung weil wir die personalpläne nicht schreiben wir sind für personalentscheidungen nicht zuständig etc wir kommunizieren aber sehr sehr deutlich wenn wir der meinung sind dass stellenweise mitarbeitende nicht mitspielen schrägstrich geeignet sind auch das mhm. wird, kommuniziert. Warum okay. denn nicht? Weil, wie gesagt, der Mitarbeiter wird bezahlt für eine ihm aufgetragene Arbeit, und das entscheiden im Endeffekt wir dann nicht, sondern der uns Beauftragende. Hm. Und da muss da die Entscheidung getroffen werden. Ich muss das jetzt ganz politisch korrekt so so ausdrücken. Nee, nee,
0: nee, ja. ich, weiß, ich weiß völlig, was du meinst. Aber ich meine, du hattest es ja auch gerade so schön formuliert. Ich habe mir dann eher so gedacht, ja, okay, das heißt, an dem Standort, wo du einfach, sag ich mal, sehr viel Aushilfspersonal hast, was halt einfach hm. einfach da ist, um Geld zu verdienen. Es gibt, mhm. und ich möchte das auch nicht bewerten, es gibt Menschen, die sagen einfach, du, ich studiere, ich brauche neben meinem Studium einfach noch ein bisschen Geld, ähm, was ich da mache, ist mir eigentlich egal, ich mache halt einfach so, es gibt die und es ja. gibt genau die gleichen, die sagen, boah, ich nehme mich da voll rein, weil ich habe da mega Bock drauf. Auch da, völlig egal, welche Alterskategorie, das gibt durch die Bank, bunt gemischt. Und jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, okay, man passt einmal den Snack an, ne? also wie, wie komplex mache ich das Ganze, das kann ich natürlich einmal anpassen. Mhm. Und aber auch, und das fand ich ganz spannend, du kannst dir auch einfach gucken, welche Aufgabe gebe ich wem. Also, wenn mhm, du jemand genau. hast, der einfach ultra gerne mit Menschen ist, und dann bekommt er halt die Aufgabe, sich darauf zu spezialisieren, das an den Mann zu bringen, oder an die Frau. Mhm. Mhm. Also das zu verkaufen.
1: Und Gerade mit diesen mit diesen Aushilfen, die dann nur stundenweise da sind und so, da haben wir eigentlich wirklich ehrlich gesagt die wenigsten Probleme, weil die haben dann Bock Witzig. Drauf. Also ja, wenn, ja, wenn, du, wenn, du die, wenn du die dann wirklich mitnimmst und sagst, hier pass auf, so schaut's aus, die können, die können das begreifen. Begreifen im buchstäblichen Sinne. Das ist für die eine neue Situation. Die können jetzt mal was Neues machen. Die können was essen, was sie vorher vielleicht in der Konstellation noch nicht gegessen haben. Die können eine Technik bedienen, die sie vorher, vorher noch nie bedient haben oder mhm. gesehen haben. Äh, und die kannst du auf, auf einem ganz anderen... Level irgendwo so, so ich wollte schon sagen, an den Eiern kriegen, aber <lacht> die, die die kriegst du da mitgenommen.
0: Hm. Verstanden. Okay, kapiert. Also das ist tendenziell nicht unbedingt die Baustelle. Okay, verstanden. Lass uns noch mal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Ähm, wenn man jetzt über einen guten Snack spricht, hm. was macht denn so einen Snack überhaupt gut? Oder wann ist der denn überhaupt so gut, dass du sagst und jetzt... Äh, darf raus oh. sozusagen
1: <lacht> hm, ja also das ist äh, grundlegend ist bei uns immer wir haben viele Kunden kommen bei uns an und sagen wir müssen besser sein als äh, Nachbar Meier ah, ja, sagen, ah sagen, aha. genau und dann dann sagen wir halt in der Regel nö <lacht> weil er muss nicht besser sein sondern muss anders sein muss ja. anders sein als Nachbarmeier, weil dieses dieses Anderssein ist eine wirklich von jedem subjektiv so wahrnehmbare Sache. Die Auslage schaut anders aus, das Verkaufspersonal hat vielleicht ganz besonders geile Blusen an und, und äh, ein schönes, freshes Logo drauf. Ähm, nach, es gibt nachhaltige Verpackungsmöglichkeiten und, und, und. Äh, das heißt also anders. Anders ist vor besser. Besser mhm. ist erst äh, zu beurteilen, wenn es gekauft und konsumiert wurde.
0: Und sehr individuell, das heißt, ja.
1: Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Das ist ein sehr, sehr individuelles Empfinden, ja. Und dieses äh, Alle nehmen es mal wahr setzt immer auf Anders auf. Ähm, das heißt, es ist, also es geht los bei Anders. Anders sein heißt, ich kann das Salamibrötchen verkaufen oder ich verkaufe das Salamibrötchen. Mhm. Ja, das ist äh, genau der Unterschied. Ähm, Optik ist für den Gast die Nummer eins.
0: Ah ja, okay. Klar, weil
1: der kauft natürlich was, was geil ausschaut. Der kauft ja, ich sage mal jetzt vornehmlich, kein Fiat Multipla, sondern eher neueres Auto. <lacht> ähm,
0: Multipla, das hässlichste Auto, glaube ich, on earth. Exakt, genau.
1: Ja, und und äh, ja. genau so ein Brötchen will ich ja nicht kaufen. Das heißt also, da nee. bin ich jetzt eher, weiß ich nicht, auf äh, Audi A6 Kombi oder keine Ahnung. Und so muss es dann ausschauen. Okay. Ähm, für, für mich ist die Nummer eins die Zusammensetzung und der Geschmack, weil ich das Ding natürlich sag mal, sag in den Bestandteilen betrachte. Mhm. Ähm, wichtig für mich und im Endeffekt dann auch für den Weg von Theke zu Gast sind Texturen und Geruch. Die entstehen in der Regel natürlich erst dann, wenn das Produkt erwärmt oder beim, 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 äh, beim Gast, beim Kunden im Mund landet. Äh, und äh, dieses Wechselding zwischen Perfektion, zwischen Temperatur und Präsentation. Ja, Aus meiner klar. Sicht gehören viele Sachen einfach wirklich nochmal erwärmt und da sind andere Länder vor uns führend. Du, du hast dieses Beispiel Autogrill zum Beispiel äh, vorhin eingangs, eingangs äh, erwähnt. Ja. Wenn du da ein Panini kaufst, da fragt dich kein Mensch, soll ich dir das mal kurz warm machen? Du kriegst es heiß, du kriegst es mitgebracht. Da wird nicht diskutiert, du kriegst das Produkt in der bestmöglichen Variante, wofür du auch zahlst. Wir scheißen da immer viel zu, wenig, viel zu viel rum und sagen, darf ich es Ihnen warm machen? Da wird diskutiert, warum ich es denn jetzt nicht warm machen soll. Dann wird diskutiert, dass es das hier erst in einer Stunde ist. Dann muss ich mir wieder erklären, ja, aber dann ist es wenigstens mal frisch gemacht worden zwischenzeitlich. Was ein Scheiß. Und nicht eiskalt. Ich, äh. ich. ich möchte ja das bestmögliche Produkt verkaufen. Und jedes ja, Produkt, was länger in einer Kühltheke... Wir schmieren ja zu Hause den Kindern jetzt nicht das Butterbrot und sagen, warte kurz drei Stunden, dann kannst du es Essen aus dem Kühlschrank. Ja, äh, nee. <lacht> das, das, das ist jetzt nicht der Anspruch, den wir haben. So, und wenn ich es jetzt nicht frisch gemacht verkaufen kann, muss ich wenigstens aus einer Lagersituation heraus das beste Produkt dem Kunden übergeben. Das heißt, es sollte in den meisten Fällen, je nach Belag natürlich, äh, erwärmt werden. So. Hm. Und das ist für mich äh, genau dieser, dieser Faktor Perfektion zwischen Temperatur und Präsentation.
0: Ja, das, das ja. kann ich mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall ein spannendes Thema ist, weil ich meine, du kannst es nicht gleichfertig machen, weil ansonsten sieht halt in zwei Stunden irgendwie lätschig aus, äh, wenn mhm. du es aber, also du musst es aber dann ja nochmal warm machen. Das finde ich spannend. Was ich auch ultra spannend finde, ist das Thema Textur. Ich bin ein totaler Texturenmensch. Für mich ist es mein absolutes Highlight, wenn ich verschiedene Texturen innerhalb eines Essens habe, also crunchy, äh, weich, mhm. äh, saftig. Das finde ich ultra wichtig. Danke, dass du das angesprochen hast, das... Ähm Bedeutet mir viel. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, ich, du hattest gerade schon angesprochen ähm, zum Thema der, die Marktbegleiter. Mhm. Das, welche Rolle spielen die? Du hast gesagt, das muss äh, nicht besser sein, das muss anders sein. Möchtest du mhm. da noch mal ein bisschen drauf eingehen, welche Rolle die Marktbegleiter allgemein spielen?
1: <lacht> das... Ich habe ich hab mich da jetzt darauf festgelegt, dass ich keine Mitbewerber, sondern Mitbewunderer habe. Lustig ist ja, ich, ich poste bei LinkedIn, dass ich jetzt bei einer Tankstelle mit ersten von 42 Filialen ausgerollt bin und wir da jetzt praktisch den Proof of Concept und was macht der Mitbewerb? Zack, kriegt meine Ansprechpartnerin bei der, bei der Tankstelle direkt mal eine Kontaktanfrage. Und es ist so, diese, diese, diese Armseligkeit ist fast nicht mehr zu überbieten und so Not haben wir es eigentlich nicht. Ja und das Lustige hm. ist, dass unsere Kunden ja mit uns kommunizieren und wir alles erfahren. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, also ah. es gibt nicht wirklich viele Dienstleister. Da, da habe ich jetzt habe ich es besser als ihr, weil ich sage mal im Bereich Kaffee ist der Markt ja wirklich leider leider inzwischen auch mit viel Mist voll. Das ist ja ist ja wirklich traurig, was da teilweise passiert. Du wollte ähm, gerade sagen, du wirst es oft genug sehen, ne? Ja, ja, wirklich ohne Mist. Also Kaffee ist ein, also nachdem ich ja absoluter bekennender Kaffee-Junkie bin, wir haben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich, yes. Deine, deine Frage heute, bei, heute war es, glaube ich, bei LinkedIn. Mhm, äh,
0: genau, wie viel ja, Kaffee genau. trinkst du? Die, die,
1: wenn du die letzte Option noch mit, weiß ich nicht, acht Tassen und mehr gegeben hättest, dann wäre ich auch dabei gewesen. Ne? Also das, das läuft bei mir in Dauerschleife, also du kannst mir eigentlich eine Infusion legen. Ja, und das ist halt traurig. Und da habe ich eben den Vorteil im Gegensatz zu euch, dass ich nicht viel Mitbewerb habe. Und aus meiner Sicht in, der, in, de, in dem Umfang und in dem durchdachten System, was wir inzwischen dahinter haben, sind wir einzigartig. Ist so. Weil wir eben diese Sachen wie Food-Fotografie, das Food-Styling inzwischen die kompletten Werbedienstleistungen äh, komplett selber abbilden können. Also wir haben über Kooperationspartner äh, und über, über die hauseigene Leistung die Möglichkeit, dem Kunden seine Screen-Designs zu machen. Wir können Brandings machen. Ähm, wir, wir können einfach alles machen. Vom Werbematerial, äh, wir können Internetseiten, wir können, wir können alles. Hm. Und da sind wir komplett alleine am Markt. Das kann sonst keiner abbilden, außer über das Netzwerk. Und wir können es alleine abbilden. Und eben über Kooperationspartner. So, okay, das dazu. Und der, der Fokus bei uns ist rein auf dem Bereich Kulinarik. Bei einem nicht wirklich für mich jetzt nennenswerten äh, Mitbewunderer, ist der Fokus auf den technischen Vertrieb, damit er seine Leute bezahlt kriegt mhm. und dann äh, eventuell mal äh, ein Snack-Konzept verkauft, was wahrscheinlich wieder aus einer Schublade kommt, damit eine pinsel warm gemacht wird. Äh, und, ja, verstanden. Und ich, äh, ja, genau. Äh, das heißt, du bist das ja sind, mehr oder das weniger sind die armen Würstchen, die meinen Kunden dann Kontaktanfragen nach meinen Postings schicken. Das oh, okay. das macht natürlich Genau so, so Sinn. viel zum Thema zum, zum Thema Mitbewunderer. Aber mein Gott, ist ja völlig in Ordnung. Ja, und ich kenne auch viele Bäcker, die beim beim Nachbarbäcker einkaufen gehen bzw. einkaufen lassen, um einfach zu wissen, was haben die jetzt neu.
0: Ich meine, ist ja erstmal, spricht auch, finde ich, erstmal nichts dagegen. Nur man ist darf negatim. sich ruhig mal angucken. Also ich muss ja auch mal lachen auf den Messen, wenn ich dann sehe, wie meine Kollegen anderer Brands um uns rumschleichen, wo ich sage, ihr dürft auch mit Namensschild <lacht> auf unseren Stand kommen, weil A, ist das hier eine ja, öffentliche ja, genau. Messe und B, kennen wir euch sowieso auch ohne Namensschild. Also kommt doch einfach, lasst uns doch austauschen und hey, dann weiß ich wenigstens, was die anderen Kollegen jetzt Neues am Start haben. Ne? Also ich finde, genau. also das, das zu wissen, finde ich schon wichtig und die Augen von vor, also ich sag mal von der direkten Konkurrenz, ich nenne die auch immer noch Konkurrenz, ich weiß nicht, warum das jetzt alle immer so nett ausdrücken müssen, ich habe damit auch keinen Schmerz, ich muss schon wissen, was die haben, finde ich, ich finde das schon wichtig und wenn ich sehe, hey, bei dem ist jeden Tag irgendwie der vegane Snack krass ausverkauft, dann macht vielleicht doch Sinn, einen aufzunehmen, ne? wenn man ewig lang gehadert hat, also, anschauen kann man sich das ja, solange man es nicht billig ja, nachmacht oder irgendwie
1: genau das das das, das ja der, doof der, der letzte Teil des Satzes gewesen, was sie lassen, kaufen etc. um sich dann praktisch abzuschauen, was sie dann ab der nächsten Woche wieder selber umzusetzen versuchen und das oh ja, okay. ist wieder so ein Ding, das geht, das ist so wieder so ein klassischer Schuss nach hinten und das rechtfertigt durchaus wirklich auch meine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, zumal ich sage mal meine Dienstleistungen sind Betriebsausgaben. <lacht> ja, das ist, ja, also
0: die sammeln ja, ja nicht ja. Ja, <lacht> ja, klar. ja genau das ist
1: das ist ja, das ist ja genau das ne? und da muss man sich einfach mal Gedanken darüber machen und sagt okay wenigstens mal so weiß ich nicht zwei drei Tage dass man sagt man bringt das Ganze mal auf Schiene und dann guckt man mal wie sich das entwickelt und dann macht man was fett geiles draus. Ja klar. Ja, dann brauche ich nicht irgendwelche Mystery-Shopper oder sowas losschicken, schicken, um zu gucken, was nebenan los ist. Ja, mhm. aber wie gesagt, also das Thema Mitbewunderer ist äh, aus meiner Sicht jetzt fast erledigt. Ein, ein, ein Mitbewunderer ist letztes Jahr äh, von Dannen gegangen, also den gibt es auch nicht mehr. Also es dünn, dünnt sich eh aus und die mhm. Kleinen sind relativ wurscht, also insofern, das passt, okay. das ist alles cool. Verstanden.
0: Lass uns mal ein bisschen über das Thema Pricing reden. Preis ist ungefähr so uncool das als Gesprächsthema wie das Thema Konkurrenz. Ich finde das aber trotzdem super wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, äh, gerade im Snackbereich. Ich habe letztens auf LinkedIn eine riesen Diskussion über Dönerpreise gesehen. Und ich habe mir gedacht, ich weiß eh nicht, warum wir über Dönerpreise diskutieren, weil der Döner war meiner Meinung nach eh überhaupt immer schon zu billig. Diese ganze Schnipselarbeit, das ist Fleisch am Ende des Tages, x-tausend Soßen, da muss das alles noch individuell zusammengebaut werden, da muss das Brot noch warm gemacht werden, da darf das nicht matschig werden, also war mir immer eh schon zu billig. Aber trotzdem merkt man, bei Snacks sind die Leute nochmal irgendwie ein bisschen anders drauf, als jetzt, wenn für die gekocht wird. So klar, da werde ich auch bedient, aber ich meine, ich werde da auch bedient. Ne? Also da kommt auch jemand und sagt, hm. ja, was darf es denn sein? Was hätten Sie denn gern? Ne, ne? Wie siehst denn du das Thema Pricing in Sachen Snack? Wie geht man da ran bei der, der Snackentwicklung? Ähm,
1: ganz, ganz offen und transparent mit dem Thema Preis umgehen. Ja, dieses, das, das, was der Unternehmer sich ja praktisch für sich selber auch wünscht, muss er dem Kunden gegenüber genauso äh, 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 umsetzen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen jetzt eine neue Snack-Range und, und bieten meinetwegen jetzt mal, ich sag mal, du, du brauchst doch immer so ein, so ein kleines 0815-Angebot, weißt du? Ja ähm, klar, ein Einstieg. So. Exakt, du brauchst ein ja. ganz normales weißes Brötchen, wo irgendein, irgendein, weiß ich nicht, 0815 Aufstrich, ob das jetzt eine Margarine oder eine, eine, ein pflanzlicher Aufstrich oder irgendwas und meinetwegen Scheibe Schinken ja. oder äh, rein jetzt ein Salat oder so, dass du sagst, okay, du hast einen Einstieg um die, weiß ich nicht, äh, 260, 70, 80 oder so. Aber dann, wenn ich sage, ich gestalte das jetzt neu und ich bringe dem Kunden ja dadurch auch eine gewisse Wertigkeit gegenüber und er nimmt Veränderung wahr, dann diskutiere ich doch nicht bei einem Handwerksprodukt in einer Bäckerei, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, 4,50 oder 4,90 für für ein vollwertiges Essen praktisch bezahle. Du musst die Dinger mal auswiegen. Wir haben ja teilweise wirklich Kunden, wo wir hinkommen, die verkaufen irgendwelche Monster-Chiabattas äh, mit einem Arsch voll Tomate, Mozzarella und dann wirklich das reine Pesto drauf gestrichen, noch nichtmals jetzt verlängert irgendwie über ein Milchprodukt oder sowas, mhm. reine Pesto. Für, für, weiß ich nicht, 3,90 Euro, wo du denkst, Alter, du... Das
0: du kann nicht funktionieren, ja.
1: 350 Gramm oder sowas. Äh,
0: also eine Preis, Hauptmahlzeit.
1: <lacht> eine Hauptmahlzeit für einen Preis, ja. der jenseits von gut und böse ist. Und hinterher, wenn du dann anfängst, das ist ja das, was der Gastronomie im Moment so ein bisschen aufs, aufs Dach fällt, ja, ähm, klar. weil sie jetzt damit befasst sind, endlich mal realistisch zu kalkulieren mhm. und nicht diese Daumenpeilung Nachbarschaftspreise.
0: Ja, nach Diese Nachbarschaftspreise. Nachbarschaftspreise
1: haben hm. in den letzten Jahren die Situation Pricing extrem schwierig gemacht. Wenn ich jetzt an eine realistische, transparente, faire und ehrliche Kalkulation gehe, um zu schauen, dass ich die nächsten drei, vier Monate bestenfalls auch damit durchkomme, die Rohstoffpreise gehen ja zum Teil eh wieder runter, aber sie werden nicht an uns weitergegeben. Das heißt, die die, die Preisthematik ist nach wie vor eine Heikle und ich möchte jetzt nicht mit was Neuem raus in den drei Monaten wieder teurer werden. Ja, ja, so vertraue ich mir ja die Leute. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo natürlich immer eine Mischkalkulation zwischen Hochdrehern und Langsamdrehern irgendwo so ein bisschen herstellen. Muss nicht alles mit einem vorgeschriebenen Faktor kalkulieren, sondern kann schauen, dass ich da eine gesunde Mischkalkulation habe. Aber im Endeffekt muss es sich rechnen. Und viele hm. haben ja vor Jahren schon vergessen, einfach erstens, dass sie das Personal bezahlen müssen für die Leute. <lacht> ja, äh, dann haben sie vergessen, dass sie es ja verpacken müssen. Dann haben sie vergessen, dass sie ja zu der Bowl dann auch noch eine Serviette dazugeben und eine Gabel und vielleicht noch ein Holzmesserchen und vielleicht noch das Dressing. Mhm. Und dann verkaufen sie die Bowl für 4,50 Euro und denken sich, fuck, das mit dem Essen, das rentiert sich ja überhaupt nicht bei uns. So, und okay, jetzt auf
0: Deutsch das heißt, nicht alles
1: eingerechnet, für, ja. Hm. Ja, genau, jetzt muss ich die Bowl halt für 7,57 Euro oder sowas verkaufen, wo aber ein geiles Topping drauf ist. Wo der, wo der Kunde aber sieht, passt, hat eine Wertigkeit. Kein Mensch hat irgendwann mal angefangen, bei McDonalds über Preise zu diskutieren. Wieso soll, ich in einem, wieso soll ich in einem Handwerksbetrieb? Ich entscheide mich für ein Fachgeschäft. Ich kann Farben im Bauhaus kaufen und ich kann Farben im Farbenfachgeschäft kaufen. Wo bezahle ich mehr für die Farbe? Wo bekomme ich aber die bessere Farbe? So, jetzt entscheidet sich der Kunde bewusst für ein Fachgeschäft und geht in ein Bäckereifachgeschäft. So, dass ich dann vielleicht mal 50 80 Cent mehr für ein Produkt ausgebe dafür aber ein gutes nicht stark verarbeitetes nicht chemisch belastetes etc Lebensmittel verkauft bekomme hat ja eine gewisse Wertigkeit
0: hm, absolut. häufig
1: häufig häufig sind diese Preisdiskussionen echt Entschuldigung wenn ich das so sage echt für den Arsch weil die Wertigkeit und die Wertschätzung dahinter komplett fehlt
0: hm. ja, ja es ist ja bin ich tatsächlich auch am Start ich muss aber auch sagen ähm, wo ich dann schon auch zwieder werde, für jeden, der jetzt nicht aus Bayern kommt und sich denkt, hä, was heißt das, wütend, äh, ungehalten. Wenn ich dann, mhm. äh, keine Ahnung, bei einer Tankstelle, und äh, da nehme ich jetzt mal eine große, bekannte Tankstellenkette, die an sehr großen Autobahnen äh, Snacks verkauft. Wenn ich mhm. da halt ein Sandwich bekomme, was eiskalt ist, weil das halt mhm. irgendwie äh, Grillgemüß-Sandwich, weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist eiskalt, die Körnersemmel wirklich. Die ist so halb aufgeschnitten. Dann ist das alles so reingelegt, so quer, komplett irgendwie in Öl, da ist keine Butter drin, da ist dann noch irgendwie ein, äh, also nur das Gemüse in der Körnersammel, das ganze eiskalt mit noch drei vertrockneten Rucolas drin. Mhm. Und wenn ich das dann kriege, mich während dem Autofahren noch einsaue, weil das natürlich durch diesen mhm. halben Schnitt halt alles irgendwie auf mein Outfit haut und dann irgendwie acht Euro gefühlt dafür zahle, dann bin ich richtig ungehalten und dann finde ich auch, hat es nichts mehr mit, also so ein Grillgemüsesandwich ist ja ein netter, also ist ja an sich eine gute Sache, wenn wir auch über das Thema gesunde Ernährung so sprechen, da kommen wir ja noch gleich dazu, mhm. aber da muss halt Preis, Leistung muss halt einfach passen ne? und man zahlt mhm. ja auch was dafür, aber 8 Euro und dann ist das dieses Ergebnis, ist halt echt mies. Und da sind wir wieder ja, bei den Erfolgsfaktoren, echt, ich, ne? also das muss kann, richtig belegt sein und so. Denken,
1: ich, ich kann mir fast denken, wovon du sprichst, dass, äh, diese Tankstellen sind meistens angeschlossen an äh, eine, eine autobahn <lacht> <lacht> äh, der, deren Namen wir jetzt natürlich nicht, Ja, ja, genau. Nein. wir wollen es jetzt nicht sagen, wir wissen glaube ich beide, wovon wir sprechen und die haben den Einschlag schon länger nicht mehr gehört, da bin ich absolut bei dir. Ich war letztens, da können wir jetzt drüber reden, weil das ist ein äh, Negativbeispiel für für Konkurrenz. Äh, die, diese Segafredo-Shops, die ja zwischendurch an den Tank- und Rastdingern irgendwo sind, diese kleinen Dinger, wo du dann Kaffee holen kannst, ne? Die meistens auch keine Milchalternativen anbieten, weil sie einfach deppert sind. Ähm, die verkaufen Brezen. Mhm. Die verkaufen, <lacht> die verkaufen stinknormale Brezen, die hängen dann an so einem äh, Standard-Brezenständer, die normale Breze kostet 3,90 Euro und die Butterbreze, das sind diese diese tiefkühl injizierten Butterbrezen, wo nur hinten in dem dicken Stück ein bisschen Butter injiziert ist, die ist ja noch nicht mal bestrichen, weißt du? Ja, hat ja nie jemand in der Hand gehabt, dieses Produkt. Du 4,90 Euro. Du zahlst 5 Euro für eine scheiß Butterbreze. Dann denke ich mir, Alter, jetzt ist dann langsam irgendwann mal vorbei. Und das da hat ja, nichts das mit Preiserhöhung zu tun. Das hat nichts mehr mit, mit äh, Corona oder Energiekrise oder das und das. Keine Ahnung. Äh, also das ist jenseits von Gut und Böse. Und da muss der Spaß dann langsam auch mal aufhören. Das hat aber jetzt nichts mit der Thematik zu tun, die unser Pricing betreffen, weil wir wuchern ja nicht. Wir verwenden Handwerksprodukte in Handwerksbetrieben beziehungsweise in der Hotellerie und in der Gastronomie. Und da reden wir nach wie vor von fairen, transparenten, offenen und ehrlichen Kalkulationen. Ganz einfach.
0: Okay, also einfach sauber kalkulieren, nicht gierig werden und nichts vergessen einzukalkulieren. Also nicht die Tüte, nicht das Holzmesser ja, ja, und nicht das Personal, was es schmiert. Und dann man sich da das, eigentlich das dann bezahlen nicht lassen.
1: Das heißt, du bietest eine gratis oder eine eine, eine, eine eine inkludierte Option an, wie meinetwegen die Pappe, auf das das kommt. Und wenn du sagst hier, weiß ich nicht, du willst irgendwas anderes, ein Besteck, Geschirr, noch ein Extra-Topping etc., auch da, bei McDonald's klicken die Leute sich an dieser Tafel die Finger wund über irgendwelche Zusatzoptionen etc. Mhm. Und diskutieren nicht, dass, weiß ich nicht, 50 Gramm Parmesan jetzt auf einmal 1,50 Euro kostet oder so. Und beim Bäcker wollen wir diskutieren, ob ich 50 Cent für einen Papiersackel zahle oder nicht. Also irgendwo muss dann einfach auch mal die Kirche im Dorf gelassen werden.
0: So, jetzt sind wir sehr kritisch unterwegs, was ich hier durchaus äußerst schätze. Lass uns mal ein bisschen zu Erfolgsstories kommen. Wir quatschen auch echt schon krass lange, aber ähm, wir machen einfach einen Zweiteiler draus.
1: Entschuldigung.
0: Nee, ich habe ja so viele Fragen <lacht> auch tatsächlich und deswegen macht es gar nichts. Wie ist es denn, ähm, lass uns mal ein bisschen über coole Sachen reden es denn Snacks, die so besonders gut bei Kunden angekommen sind? Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, nach der, wenn wir das jetzt tun, dann, äh, es wieder Kontaktanfragen bei meinen, bei meinen Kunden vom, mit, vom Mitbewunderer. Aber ich nenne dir jetzt nicht, wo wir irgendwas gemacht haben. Nee, nee, ähm, nee, einfach nur so ein paar auch, Faktoren. Das ist natürlich immer dieses, äh, ganz besonders gut ankommen, hat natürlich extrem wieder was mit hausspezifisch und regional zu tun, ne? Okay, also ähm, das Faktor. Was unglaublich gut geht und dauerhaft geht, ist wirklich das Thema Brotbasiert. Also im gesamten mhm. deutschsprachigen Raum, also wir arbeiten ja Dach, ne? äh, im ja. gesamten deutschsprachigen Raum sind brotbasierte Snacks nach wie vor der absolute Renner.
0: Witzig, ne? Wirklich.
1: Nach wie vor, mhm. ja, ja. Weil du aber da, äh, und das, das machen wir eben mit diesen Individualkonzepten, ähm, genau das auslösen, was häufig mit diesen äh, äh, Emotionen zu tun hat. Dieser Faktor mm. Emotion, ob das jetzt eine Hotellerie ist oder ob das ein regionaler Bäcker ist mit einem geilen Standort etc., vielleicht in einer, in einer Urlaubsregion oder was auch immer, ähm, wo wir einfach sagen, wir berücksichtigen natürlich den Regionalitätsfaktor, das heißt, es ist automatisch vertraut. Vertrautheit ist eine Emotion. Okay. Äh, der Faktor Urlaub, wie zum Beispiel dieses so viel thematisierte Tomate-Mozzarella-Ding, ja, ja. Ähm, assoziiert Urlaub, Italien, Strand, Gradersee, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, du denkst aber automatisch an irgendetwas Positives. In den meisten Fällen ist es so, das passiert häufig unterbewusst, aber es passiert. Ja. Mhm. Und dieser Faktor Erinnerungen ist häufig auch dabei. Du sagst, okay, da war ich schon mal, bla, da habe ich das gegessen. Das heißt, wenn ich regional so arbeite, dass ich wirklich vertraute regionale Produkte berücksichtige und jetzt nicht am Tegernsee auf einmal Büsammer Krabben verkaufe, dann... <lacht> Habe ich natürlich da diesen Faktor Urlaub, Erinnerung, Emotion.
0: Verstanden. Okay, das sind also wichtige, das sind wichtige die Sachen, Faktoren. Die einfach
1: ziehen. Also diese, diese Emotions- oder diese, diese Bezogenheitsfaktoren, die ziehen einfach dazu.
0: Schön. Das ist doch cool, dass du jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja, genau. ähm, ich habe vorher schon mal das Thema gesunde Ernährung angesprochen. Eine Sache, die mich wahnsinnig macht, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich kann gerade mir nichts mitnehmen, weil ich mir zu wenig Zeit gehabt habe, was vorzubereiten. Und ich das Gefühl habe, egal wo ich hingucke, ich kann mich eigentlich nicht gesund ernähren, weil es einfach nichts gibt für mich. Mhm. Und ähm, du bist das finde ich... Äh, nee, ich esse grundsätzlich alles, aber ich esse sehr, sehr gerne vegetarisch, weil ich einfach finde, ja, ja, dass also es also für mich vorhin. oft ja, genau. die bessere ja. die bessere Wahl ist. Und bei Fleisch achte ich einfach sehr, sehr auf die Herkunft und das kann ich einfach oft... Außer Haus nicht gewährleisten, sagen wir es mal so. Genau und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich meine gerade in der Stadt, ne, Wir haben Kunden, die sagen, die haben viel mehr Hafermilch als Kuhmilch, also einen viel höheren Anteil. Also das ist ja nicht mehr wegzudenken inzwischen. Wie hm. ist denn, wie sind denn diese beiden Aspekte? Wie zählen die denn in der Snackentwicklung? Wie wie, wie wichtig ist das Thema?
1: Naja, also bei uns von vornherein schon mal mehr, weil wir ja auch den, den, die Sparte Vegan-Profis dabei haben. Also wir ja wir, äh, ja, ja genau, also wir, wir thematisieren ja auch das auch ganz bewusst. Die Vegan-Profis habe ich ja, ich bin immer Krisengründer. Gell? Also wie gesagt, erste Krise Snack-Profis. 2022 im Rahmen dieser Energiekrise und dem ganzen Scheiß kamen dann die Vegan-Profis, weil wir einfach äh, gesehen haben, dass die Hotellerie da extremen Beratungs- und Nachholbedarf hat. Ähm, berücksichtigen wir natürlich auch ganz gerne, äh, alternative Ernährungsformen. Ähm, da gibt es jetzt wieder so eine Zeitinfo dazu, Also man muss ja manchmal auch die Hosen runterlassen. Das also Bei mir zum Beispiel, äh, wenn man mich sieht, glaubt man nicht dran, ähm, ich esse ganz, ganz wenig Fleisch. Bei mir hat das aber einen gesundheitlichen äh, Hintergrund. Mhm, Wie gesagt, bin gelernter Koch und bin eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen, auch Lebensmittel und Nahrungsmittel natürlich gegenüber, auch der Verarbeitung der Lebensmittel. Äh, Habe aber dann irgendwann mal eine Wirbelsäulenoperation gehabt, bin unglaublich versaut worden mit Cortison. Äh, hm. Nach Cortison hat der Stoffwechsel nicht funktioniert, dann kam Diabetes dazu, dann hat die Ärztin gesagt, oh, super. wenn Sie 45 werden wollen, dann müssen wir jetzt dann operieren. Dann habe ich innerhalb von acht Wochen einen Magenbypass bekommen, ähm, bin Laktoseintolerant, lebe jetzt die vierte Woche glutenfrei wegen Test und und und. Oh toll. Also bei mir, ja genau, bei mir hat es hat es äh, sehr viele gesundheitliche Hintergründe und dieses Belächeln äh, von 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 Entscheidungen beziehungsweise Hintergründen von fremden Menschen, über die ich mir keine äh, Urteil erlauben kann, äh, um sie in ihrer Ernährungsform zu kritisieren oder mich darüber lustig zu machen, geht mir schlicht und ergreifend auf den Sack. Ist mir aber damals schon extrem gegen den Strich gegangen, als ich selber noch in der Küche gestanden habe. Wir mhm. kennen das. Weißt du, bist du irgendwo in der Gastroküche, du hast ein nicht auf Veganer oder Vegetarier ausgelebtes Konzept und auf einmal kommt, ja, bla, tralala, wir haben einen Veganer. So, der erste Spruch ist immer wieder gleich, ihr ein Apfel. Ja. Immer wieder der gleiche Scheiß. Weißt du, über Hühnerfutter ist aus. Oder irgendein so blöder Scheiß. Ja, ja, klar, du.
0: immer das irgendwas, hörst ja. du
1: In jeder Küche. Und das ist einfach nicht zeitgemäß. Und man erlaubt sich immer äh, äh, zu urteilen über Menschen, wobei man die Hintergründe nicht kennt. Und wenn mhm. jetzt jemand ein Spinner-Veganer ist, ja, Himmelarsch, dann lass ihn ein Spinner-Veganer sein. Dann haben wir aber trotzdem noch die, die aus Überzeugung vegan sind. Dann haben wir die, die aus ethischen Gründen vegan sind. Und in jedem Fall ist es die Entscheidung eines Individuums, sich für etwas zu entscheiden oder sich gegen etwas zu entscheiden. Und da steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen.
0: So. Ja, das äh, das, das ich heißt, schön.
1: Diese, diese Flexibilität mhm. äh, im Angebot muss gelebt ja. werden. Beim Bäcker äh, ist es von mir aus auch nicht mehr zeitgemäß. Der Bäcker backt zu so 90 Prozent vegane Backwaren und verschließt sich in dem Moment mindestens für zwei Zielgruppen, indem man Butter und Frischkäse draufschmiert. Ähm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr Butter und Frischkäse schmieren. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber ich muss es berücksichtigen, dass ich eine Option habe, einen pflanzlichen Aufstrich oder eine Margarine zu wählen oder keine Ahnung, irgendwas. Ich, äh, also aus meiner Sicht kann es sich keiner mehr erlauben, aus wirtschaftlicher und auch aus mitmenschlicher Sicht, mindestens zwei Zielgruppen und ich rede da jetzt von Laktoseintolerant und Vegan, jetzt zumindest ja. mal als primäre Zielgruppe und Laktoseintolerant ist ein wachsendes Problem, das ist einfach so, das ist jetzt auch nichts, was ich mir ausgesucht hätte, es ist einfach so, meine Kinder witzigerweise haben es nicht, aber vielleicht kommt das ja noch, das sucht sich ja niemand aus. Ähm, nee, überhaupt nicht. Und, und, und Laktoseintoleranz ist für euch jetzt im Kaffeebereich bereich ja zum Beispiel ein Riesenthema. Ja, ich habe äh, vor zwei Jahren mal ein, ein Gespräch gehabt, da bin ich äh, eingeladen worden von, einem, von einer großen Tankstellenkette, äh, einer internationalen, zur Evaluierung Snack 2023. Ja, wie sehen Sie denn, bla, tralala? habe ich gesagt, solange ihr nicht verstanden habt, bei euch äh, Milchalternativen anzubieten, brauchen wir uns über Snacks gar nicht unterhalten. Ja, das geht nicht mit den mit den, mit den Vollautomaten etc. <lacht> dann habe ich zu denen gesagt, na ja, du kannst einen Milchschäumer beim Edu Show für 25 Euro kaufen.
0: <lacht> ja, ja dann stellst kannst es halt daneben. Du,
1: dann, kannst, ja, dann stellst du es halt daneben ja, und hast eine Alternative. Und wo ist denn jetzt das Problem, auch wenn der Vollautomat das nicht hergibt? Weißt du? Die denken ja nicht von der Wand bis zur Tapete. Und da muss ich, da muss ich einfach schauen, dass ich mich heute möglichst breit aufstelle, was die äh, Ernährungsform angeht und was das Angebot angeht, um möglichst alle auch äh, äh, in den Laden zu holen. Hm. weil äh, da kann dir die äh, Antonia Schäfer, mit der ich ja die Vegan-Profis gemeinsam mache, ein Lied von singen, da gibt es dieses Vegan-Veto. Ähm, wenn du eine Gruppe hast von, weiß nicht, sechs Leuten zum Beispiel und du willst irgendwo essen gehen, äh, von den sechs Leuten sind zwei Andersernährer, ein Veganer, ein Vegetarier. Dann entscheiden die, und in der Regel ist es dann eher noch der Veganer, darüber, wo du essen gehst.
0: Ja klar, da hast wo es du was kein gibt. kein veganes
1: hm. Exakt, hast du kein veganes Angebot, äh, gehen sechs Leute woanders essen. So, und dann musst du mir jetzt erklären, ob sich da der Aufwand vielleicht nicht doch rechnet, zu sagen, pass auf, ich habe wenigstens mal ein Angebot für die da. Und es muss ja auch nicht riesig oder, oder, sein. Nein, überhaupt nicht. Aber aber da da macht man ja eigene Workshops und so. Das würde jetzt sehr ausufern, dass wir sagen, wir basieren das Ganze auf einem pflanzlichen Angebot in der Gastronomie und bauen, ich kann doch auf, jeden, auf jedes Gemüsepüree ein Stück Fleisch oder Fisch legen. Aber ich kann jetzt aus dem Brulasch nicht das Fleisch rausziehen. Verstehst du? Schwierig. Ja, und, klar. Genau. Und da muss ich einfach umdenken und sagen, die Produktion und die Herstellung und der Ablauf muss einfach mehr pflanzlich sein, weil pflanzlich ist die Basis. Das ist rein geschichtlich schon so. Und
0: dann packe ich was äh, drauf.
1: Und dann packe ich einfach was drauf. Das heißt, also, ich reduziere automatisch die Foodkost, weil äh, Milchprodukte, Mil und Butter und so ist extrem teuer geworden. Das heißt, ich reduziere automatisch mal. Und dann kann ich das in allen Varianten abwandeln. So, und da sind wir eigentlich auch sehr, sehr kompetente Ansprechpartner auch in dem Bereich. Mhm. Also das okay. Thema Nachhaltigkeit können wir zum Beispiel durch Kooperations- und Net Netzwerkpartner abbilden. Wir haben äh, eine im Netzwerk, ähm, Namen nenne ich jetzt nicht, sonst klingelt der Mitbewunderer dann bei der auch noch an, äh, die Nachhaltigkeitsberatung durchführt, wirklich für komplette Betriebe von mhm. Kleidung über Ablauf etc. haben wir. Äh, ich habe die Antonia Schäfer, die das im, im Bereich vegan machen kann, inklusive marketing Uh, customer- oder Guest-Journey, uh, das können wir alles abbilden.
0: Ja, ist doch super. Dann ist das zumindest schon mal alles uh, abgefrühstückt, in Anführungsstrichen. Lass uns, noch mal, an ähm, lass uns noch mal ein Stück weitergehen. Wir werden uns jetzt nämlich langsam mal in die ähm, Zielgerade bewegen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und so ein Klassiker ist ja auch äh, Allergene. Ne? Also ich war zum Beispiel gestern in einem sehr hochwertigen fünf stern hotel und die hatten so ein, ähm, sag mal denn, so ein Kuchenbuffet nachmittags. Und da haben die dieses kleine Schildchen aufgebaut, wo dann die Allergene draufstehen. Und dann hatte ich so eine Dame gehört, während ich das nicht da gewartet habe, die meinte, ja, ähm, sie würde ja jetzt so gerne Kuchen essen, ähm, ob der denn glutenfrei ist, weil da steht daneben ein Schild heute jetzt auch glutenfrei. Aber da standen halt fünf Kuchen. Also welcher denn von denen? Und da habe ich mir nur wieder gedacht, na guck, wie sorglos wir eigentlich mit dem Thema umgehen. Aber das ist eigentlich überhaupt kein sorgloses Thema, weil für den einen oder anderen, wie mein Vater, können Mandeln halt tödlich sein. Mhm.
1: Ähm,
0: wie geht ihr denn jetzt, wenn ihr einen neuen Snack entwickelt, mit dem Thema Allergene um? Geht man da bewusst, also versucht man so viele wie möglich zu vermeiden oder wählt man bestimmte Kombinationen, von denen man weiß, oh ja, Mensch, guck mal, die kommen oft zusammen? Oder ist das halt einfach, ist das eher kein Thema?
1: Ja, du hast ja, ich sag mal beim beim, beim Bäcker hast du sowieso es, es ist relativ schwierig da komplett frei zu arbeiten, ne? Du hast von ja, klar, mal Thema Thematik. Ah, ah. Du hast natürlich die Phosphatthematik. Du hast viele Nüsse dabei und und und. Ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht relativ schwierig, sich da über alle Eventualitäten im Vorfeld Gedanken zu machen. Es muss aufgeklärt hm. und thematisiert werden. Das ist ganz ganz wichtig. Ähm, wir äh, kommunizieren das natürlich auch. Wir schauen auch zum Beispiel im Zukauf von Aufstrichen, beziehungsweise auch in der Rezeptur von eigenen Aufstrichen, dass sie möglichst wenig Allergene drin haben. Natürlich mm. hat man einen Senfaufstrich dabei, natürlich hast du mal ein Streugewürz, wo Sesam drin ist, etc. Aber es ist ja ausgewiesen. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt ein Satz, der hat sich bei mir irgendwann mal so eingeprägt, den kann ich dir auch nachts um vier, wenn du mich wächst, runterbeten. Lebensmittel, die häufiger Allergien auslösen, sind keine Giftstoffe die es aus der Küche zu verbannen gilt, sondern in der Regel hochwertige Zutaten. Das ist so, das kannst du nicht, das schreibe ich dir morgen um halb drei nochmal genauso auf. Das ist wie es, wie es Vater unser, das ist wirklich so. Es sind Zutaten. Ähm, jetzt hat der eine oder andere da eben ein Problem mit. So, Ich bin jetzt äh, Laktoseintolerant. So, das, deswegen kann ich nicht erwarten, dass überall darauf Rücksicht genommen wird, aber ich muss es wenigstens thematisieren. Gott sei Dank haben wir inzwischen die Ausweispflicht für die Allergene. Das ist gut. Super wichtig. Ähm, Ganz, ganz wichtig finde ich da, auch das ist wieder ein Beratungs- und Marketing Thema aus meiner Sicht, dass dann nicht nur ACDGF drunter steht, sondern entsprechend auch eine Liste irgendwo, wo ACDGF erklärt wird. Das ist nämlich <lacht> ja. häufig dann genau. genau der Haken. Sie sind ganz brav und schreiben es drunter, ähm, aber es wird nicht erklärt, was es ist. Und da muss ich eben auch teilweise mit der Bildungsneutralität vieler Menschen rechnen und sagen, okay, ich ja, woher muss auch? zur Verfügung stellen. Also rechnen, sorry, weißt du? Nicht, also pff. Ich kann das nicht immer auswendig lernen und so, weißt du? Und, und deswegen muss ich einfach auch da eine entsprechende Liste zur Verfügung stellen. Ähm, man muss aufklären, das ist ganz wichtig. Äh, äh, wie gesagt, bei mir jetzt vierte Woche glutenfrei test, Okay, ich komme da ganz gut mit klar, weil ich, ich habe ja einen, einen Lebensmittelhintergrund. Ich weiß jetzt, was ich essen kann. Ja, so. Ja, klar. Ähm, wenn jetzt, wir waren am, so am Wochenende in der Stadt so und dann haben wir uns einen Kaffee geholt. Natürlich gibt es den dann auch in Salzburg auch mit einer Hafermilch und so, das passt ganz gut. Und dann stand da äh, glutenfrei beim beim Chocolate fudge so. Wenn du jetzt ein Problem mit Nüssen hast, fragst du ja trotzdem, sind da Nüsse drin oder nur Kakao zum Beispiel. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das heißt, also die Verantwortung kannst du jetzt nicht unbedingt nur an den Produzenten des Lebensmittels Nee, überhaupt nicht. Äh, sondern auch ein bisschen auch bei, bei dir lassen. Das heißt, wenn da steht, glutenfrei, haben sich zumindest schon mal Gedanken gemacht, finde ich ein Riesending, dass man heutzutage auch sagt, ich gehe in den Bereich glutenfrei. Die haben mhm. ganz viele vegane Backwaren und sowas, alles da, wo wir häufiger mal hingehen. Ähm, dann finde ich das sehr lobenswert. Aber wenn ich jetzt ein Problem mit einer Mandel oder einer Erdnuss oder irgendwas, dann frage ich ja eh. Ja, die Leute sind meistens schon leider Genau, und dann müssen die Mitarbeiter einfach so weit geschult und flexibel sein, dass sie in dem Moment auch reagieren können und dem Kunden was entsprechendes anbieten können.
0: Und Punkt. das ist das Hauptproblem. Meiner genau. Meinung nach.
1: <lacht> ja, richtig. Aber, aber da kann ich jetzt in der Gestaltung eines gastronomischen Angebotes nicht alle Eventualitäten berücksichtigen. So, das ist die Kernaussage okay. dazu. Funktioniert ja. nicht.
0: Finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch viel wichtiger zu sagen, okay, mach es so klar wie möglich, so einfach wie möglich. Die Leute wollen nicht fragen, ja. wissen wir alle. Die Leute wollen nicht mal anrufen in einem Restaurant. Die wollen dann auch nicht fragen, was, wo, wie drin ist. Also mach es möglichst deutlich und schul deine den Leute vor allem. Das finde ich so wichtig. Also, ich hatte auch eine Zeit, wo ich vieles nicht essen konnte, und es war so anstrengend, wenn du oft nachgefragt hast. Bei mir war es die Fructose, und da gab es Weine, wo, wo der Restzuckergehalt relevant war. Das mhm. brauchst du niemanden fragen. Die gucken dich an, als wärst du ein UFO vom Mond. Obwohl das in fast jeder, sag ich mal, in fast jedem Dokument oder so drin steht. Vergiss es. wirst mhm. du nicht rausfinden. Und genauso das Thema Gluten, ne? Die Dame gestern, die da ähm, gefragt hat, der Typ war völlig verwirrt. So mhm. also, ja und das darf halt nicht passieren so ne also das ist halt einfach äh, einfach wichtig mhm. ähm, genau lass uns in die in die Zielgerade einbiegen ich würde noch gerne ähm, über zwei Sachen von dir sprechen die du ganz toll findest und zwar ähm, wir hatten ja schon gesagt äh, Brot ist ist so ein so ein Dauerbrenner dann hattest du so ein paar Faktoren reingepackt die ganz wichtig sind und ähm, also wie Regionalität und Erinnerungen und so weiter und so fort. Was ist denn so zum Abschluss dein Most Favorite äh, Snack, den du für die Hospitality-Branche entwickelt hast und warum?
1: Ja, wir haben ja wirklich schon viel gemacht und äh, aufgrund meiner Ernährungsgewohnheiten jetzt so in den letzten Monaten, die sich einfach, also wie gesagt, wir wir ernähren uns zu Hause sehr viel pflanzlich. Äh, jetzt wegen mir einfach aus Rücksichtnahme, was ich so entwickelt hat. Ähm, ich würde jederzeit Überall immer das wieder essen, was wir irgendwann mal irgendwo platziert haben. So das mal vorausgeschickt. Ja? Und dann haben wir jetzt, weil es jetzt vielleicht neu oder frisch, keine Ahnung ist, wir arbeiten mit Etadoro zusammen. Das ist ein österreichisches Unternehmen, die lassen in Deutschland produzieren. Die produzieren Produkte auf Sonnenblumen- und Mandelbasis. Ja? Mhm. Und für die haben wir jetzt, das ist jetzt ist jetzt keine Werbung, aber es ist ja bei uns auch ersichtlich, dass wir für die arbeiten. Zwei Ausarbeitungen gemacht, eben Rezepturen entwickelt, einmal für Kinder und Jugendliche, wo wir auch in Richtung äh, Gemeinschaftsverpflegung etc. gehen. Ähm, und äh, jetzt auch in, 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 ein, ein Ü50 äh, ganz böse gesagt, ja, also Best Ager praktisch äh, ähm, Folder wo wir sagen, wir definieren jetzt einfach mal nach Wertigkeit der Nahrungsmittel sehr Omega-3-haltig etc. Und da habe ich jetzt einen, einen Burger entwickelt aus den aus den Etadoro produkten Das ist mein, mein aktueller Favorite wirklich. Den kannst du mir jeden Tag irgendwo hinstellen. Ne? Mm. Mal mit Süßkartoffelpommes, mal mit <lacht> Gitterbrötchen. <Post> mm. <lacht> ähm, das ist äh, den den haben wir gemacht mit ähm, mit einem geilen Aufstrich. Das ist ein Paprika chili aufstrich äh, Dann kommt ein bisschen gerösteter grüner Sellerie, aber nur das Grün drauf. Also Staubensellerie grün, leicht angeröstet. Dann kommt so ein Patty von Etadoro drauf. Die sind so geil nussig und haben so ein geiles Mundgefühl, Textur und so.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, ähm, sind wir wieder am Punkt. Mm
1: -hmm. Veganer Cheddar, Austernpilze, Kräuterseitlinge äh, und ein bisschen Kresse drauf und eben geil gewürzt. Und das Ding ist aus meiner Sicht fett. Das ist für mich jetzt so, das ist so perfekt im Moment. Das Nonplus Ultra. Also wir sind Ja, wir, wir sind echt stabil unterwegs, auch gerade so im, im, im Burger äh, entwickeln, weil wir eben auch alle äh, Ernährungsrichtungen dann auch berücksichtigen. Hm. Ähm, und, und das ist der, der im Moment bei mir so der All-Time-Favorite irgendwie ist, so.
0: Ja, cool. Okay. Ja, Burger, glaube ich, geht ja, auch schon, immer. Ist, wir haben schon ja.
1: asiatische Sachen umgesetzt und so. Gell? Ich stehe ja voll auf Asien. Ich bin ja sehr Thailandophil. Ne? Also mm. ähm, auch auch da stehe ich ja voll drauf. Haben wir auch schon gemacht. Glaubt man nicht, dass da die Europäer kommen? Wir haben schon für Inder gearbeitet. also Ach, witzig. Äh, ja, ja. Also da sind schon die lustigsten Sachen passiert.
0: Darüber nehmen wir eine ja, eigene sind, Folge auf. Die lustigsten Sachen ja, sind in der geile, Snackentwicklung.
1: Geile ha, ha. Sachen, ja aber ich fand das geil, weil die Inder sind wegen vegan auf uns zugekommen. Ne? Und dann denkst du ja eigentlich, mhm. sag, Alter, eigentlich, das sind ja genau die, die vegan können, ne? Und äh, ja.
0: Die Inder, echt? Ich so, hätte gar nicht gedacht, dass die ja. so vegan unterwegs sind. Also Gefühl zumindest bei den indischen Locations, die ich kenne, da gibt es halt viel Käse und viel äh, Joghurt und viel solche Geschichten halt, ja. Huhn, Aber die
1: haben halt viele diese, diese, diese Curries und so mit viel Kichererbsen. Und arbeiten ja, auch das stimmt. Mit Roten. Die haben ja geile Zutaten einfach und so, ne. Also schon, äh, schon schöne Sachen dabei.
0: Ja, also sehr kreativ.
1: Jeden, äh, ja, genau, richtig. Also da haben wir auch schöne Sachen umgesetzt schon, ja.
0: Du, klingt auf jeden Fall alles äh, total schön und wir könnten jetzt noch Stunden weitermachen, aber ich würde vorschlagen, um die ähm, A, dass du dann los kannst, um deine Kids abzuholen und B, um auch die Zuhörer ein bisschen neugierig zu machen und ein bisschen auf Instagram, Facebook und LinkedIn zu ziehen. Wir mhm. werden Ich, ich habe dir noch ein paar mehr Fragen gestellt, die wir jetzt hier nicht angesprochen haben, die werde ich aber dann im Post-Format die nächsten äh, zwei Wochen, also die Podcast-Folge quasi kommt ähm, in einer Woche raus am Montag und die restliche Zeit, also wenn du es jetzt hörst, ist sie quasi schon draußen. Aber die nächsten zwei Wochen sind dann immer Posts auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen zu finden. Also guck da auch gerne mal nach, wenn du noch mehr Infos haben möchtest, weil du hast mir die Fragen so wunderbar auch schriftlich beantwortet. Mustergültig, dass man da noch viel draus machen kann. Und jetzt sage ich aber erstmal danke für deinen großen, großen Input. Eineinhalb Stunden gesprochen, das ist viel länger, als ich normalerweise irgendeinen Podcast mache. Ähm, äh, und sag erstmal Dankeschön für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns mal in live treffen.
1: Ja, gut, aufgrund der nicht so großen Entfernung ist es ja bald mal zu realisieren. Also <lacht> so ist es.
0: Das, kriegen wir hin. Das
1: kriegen wir schon hin. Ja, ich glaube auch. Ich, ich sag danke. Auf den oder? Ja, genau.
0: Auf eine vegane, glutenfreie, nach -Soper. Ja Oder auf
1: eine Butterbreze am Segafredo-Store.
0: Ja, okay. Da enthalte ich mich jetzt. In ja, dem ja, Sinne, ja. ich sag danke.
1: Ich, ich danke dir und äh, schönen Abend, Katharina.
0: Bis denn. Ciao.
1: Danke, ciao.
0: So, das war's in Anführungsstrichen jetzt auch mit der Folge mit dem lieben Sascha von den Snack-Profis. In Anführungsstrichen deshalb, weil wir eineinhalb Stunden gesprochen haben. Und du siehst, Sascha hat mega viel Ahnung von dem, was er tut. Und wenn du jetzt also nach dieser Folge total drauf und dran wirst, dein ganzes Snack-Konzept entweder A zu entwickeln oder B über den Haufen zu werfen und äh, gerne mit Sascha und seinem Team arbeiten möchtest, dann melde dich wahnsinnig gerne bei ihm. Und ähm, ja, seine Shownotes verlinke ich, äh seine Shownotes, seine Kontaktdaten natürlich verlinke ich in den Shownotes, damit du es einfach hast, mit ihm in Kontakt zu treten. Ansonsten folge mir auf Instagram und Facebook, dort erfährst du nämlich unter dem Account 9-bar-podcast auch nochmal ganz viel zu dem Thema Snacks, auch Insider-Informationen, die Sascha jetzt hier nicht geteilt hat, auf dem Profil ähm, in den nächsten zwei Wochen jede Menge, ähm, ja, Informationen für dich. Folge mir dort und du wirst nichts verpassen. In dem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Kathi.